0: Deutschlandfunk Kultur. Im Gespräch mit Wladimir Balzer.
1: Einen schönen guten Morgen. Ja, für vollständig Geimpfte und Genesene berecht seit diesem Wochenende eine bessere Zeit an. Sie unterliegen keinen Kontaktbeschränkungen mehr, sie sind von der Testpflicht befreit, weitestgehend auch von der Quarantänepflicht. Und wir wollen von Ihnen wissen, was überwiegt eigentlich Freude, Euphorie? Oder ist es doch eher die Vorsicht vor dem, was da kommt? Weil die Gesellschaft ja tatsächlich dann auch in zwei Teile geteilt sein wird. Aber viele immunologische Fragen stellen uns natürlich auch. Also wie sicher ist eigentlich eine doppelte Impfung, wenn es zum Beispiel um die Übertragung der Infektion geht? Rufen Sie uns gerne an 0800 2254 2254 0800 2254 2254. Oder schreiben Sie uns unter gespräch.deutschlandfunkultur.de. Also... Was anfangen mit den neuen Freiheiten der Geimpften zwischen Euphorie und Risiko? Bin ich im Gespräch mit Anna Meier, Sie Journalistin bei der ZEIT. Schönen guten Morgen, Frau Meier. Guten Morgen. Ich freue mich auf diese nächsten zwei Stunden. Sie sitzen zu Hause, pandemiebedingt natürlich, aber mit uns verbunden. Und Carsten Watzel, Immunologe, Generalsekretär der Deutschen Gesellschaft für Immunologie, ebenfalls per Internetleitung mit uns verbunden. Schönen guten Morgen, Herr Watzel.
0: Schönen guten Morgen, Herr Balzer.
1: Ich freue mich sehr auf diese nächsten zwei Stunden. Rufen Sie gerne an. 0800 2254 2254 ist unsere Telefonnummer. Bis 11 Uhr können Sie anrufen oder schreiben Sie uns gerne unter Gespräch@deutschlandfunkkultur.de. Freiheiten für Corona-Geimpfte. Was überwiegt bei Ihnen? Freude oder Vorsicht? Ich meine, sehr viele Fragen, klar, ergeben sich im Moment. Ähm, haben Sie vielleicht Sorge, dass zu sehr Leichtsinn um sich greift? Ist vielleicht auch zu früh geöffnet Worden. Wie stark wird auch die Solidarität strapaziert? Die Nicht-Geimpften sind ja nun mal die Mehrheit. Und was macht überhaupt das Infektionsgeschehen? Also die Zahlen sind ja, äh, ja in den letzten Tagen rückläufig, aber dennoch, äh, wie sicher sind eigentlich auch die Doppeltgeimpften vor einer Infektion und vor auch vor einer Übertragung. Über all das wollen wir reden und auch Ihre Fragen, Ihre Anmerkungen, Ihre Erfahrungen gerne unter 0800 2254 2254. Anna Meyer ist Journalistin bei der Zeit und hat vor kurzem einen Artikel geschrieben, der viel diskutiert worden ist. Eure Party ist unser Schmerz. Von Boomern für Boomer, mehr Freiheiten für Geimpfte. Dabei vergisst Deutschland schon wieder seine jungen Menschen. Mit der Spritze endet offenbar die Solidarität. Also Frau Meyer diese wiedergewonnenen Rechte und Freiheiten für bestimmte Menschen, nämlich für die Doppeltgeimpften. Wie mit so etwas verantwortungsvoll umgehen?
2: Das müssen die Doppelgeimpften am Ende wahrscheinlich äh, selbst entscheiden, wie sie damit umgehen. Ähm, es war ja, es musste wahrscheinlich so passieren, dass diese, diese Freiheiten jetzt kommen. Ähm, und gleichzeitig denke ich schon, dass wir auch darüber nachdenken müssen, was bietet sich uns jetzt in den nächsten Tagen, Wochen, Monaten für ein Stadtbild. Ja, also in Berlin wird es jetzt die nächsten Abende zum ersten Mal so richtig warm. Und ich frage mich wirklich, sitzen dann am See abends nach 22 Uhr noch... Zwei Krankenschwestern und drei ältere Ehepaare ähm, und keine Jugendlichen. Also das sind doch Dinge, die man mal äh, überdenken und besprechen müsste.
1: Andererseits gab es ja diese Priorität eben für die Älteren, weil sie eben vulnerabler sind und äh, viele sind ja auch geimpft worden, zum Beispiel im Gesundheitsbereich, viele Ärzte, viele Pflegerinnen und Pfleger. War das eine falsche Reihenfolge?
2: Nein, das ist medizinisch total sinnvoll. Und es ging ja immer noch darum, in der Pandemie die Intensivstationen zu schützen und dafür zu sorgen, dass so wenig Menschen wie möglich wegen dieser Infektion im Krankenhaus landen. Insofern ist die Priorisierung medizinisch meiner Ansicht nach absolut geboten gewesen. Ob man sie jetzt so langsam, je mehr Impfstoff es gibt, immer mehr aufhebt, ist eine andere Frage. Aber nein, das, das war richtig. Und trotzdem müssen wir uns überlegen, wie wir über bestimmte Gruppen Sprechen, Also auch zum Beispiel über die Jugendlichen. Ich erinnere mich, dass es letztes Jahr im September, Oktober einen großen Aufschrei gab wegen illegalen Partys in Berlin, beziehungsweise oft waren sie nicht mal illegal, sondern genehmigt. Und dass wir da gesagt haben, die Jugendlichen sind nicht solidarisch. Und gleichzeitig mit dem heutigen Blick würde ich sagen, sie waren vielleicht auch gar nicht so blöd, weil die sind jetzt genesen und dürfen deshalb in den Park gehen. Also diejenigen, die sich damals angesteckt haben.
1: Es geht ja auch nicht nur um äh, Alter, um Generationen, sondern auch um soziale Gruppen. Ne? Sie kommen, glaube ich, gerade aus köln korweiler wo Sie unterwegs waren, in einem sozial schwierigen Viertel in Köln. Dort wurde ja ganz aktiv geimpft mit einem Impfmobil. Welche Beobachtungen haben Sie da gemacht?
2: Ja, die Leute sind, ähm, freuen sich darüber, dass das passiert. Äh, und die Schlange war sehr lang da vor dem Impfmobil. Ich habe mit äh, vielen Menschen geredet, die da wohnen. Und das Spannende ist, dass die sich ähm, nicht fühlen wie in einem Brennpunkt. Also diese Infektionslage, die äh, kommt nicht daher, dass es da so wahnsinnig dreckig wäre oder dass die Leute alle kein Deutsch sprechen oder zu dumm wären, sich die Hände zu waschen. Sondern es liegt eben tatsächlich an diesem beengten Wohnen. Äh, man kann die Hausflüre nicht so gut lüften. Ne? Im 23. Stock sind da keine Klinken mehr an den Fenstern. Das sind einfach so ganz praktische Probleme. Ich glaube, dass es richtig ist, dass äh, man in diesen sozialen Brennpunkten äh, prioritär jetzt impft, das äh, haben ja auch mehrere ähm, Wissenschaftler so gesagt, dass das schlau ist. Und gleichzeitig ähm, gibt es natürlich da auch wieder Neid und auch Hass. Ja? Also äh, mir wurde erzählt, ähm, dass, in, dass man so auf der Straße hört, ja Mensch, in Chorweiler werden jetzt die Ausländer geimpft. Und das ist natürlich auch nicht gut. Ne? Mhm.
1: Woher kommt das? Also ich meine, diese Neiddebatte, also dieses, dieser, dieser, dieser Neidbegriff, der in Deutschland immer wieder, immer wieder kursiert. Was ist das für ein, ist ja auch ein gesellschaftliches Gift, oder?
2: Ich halte Neid ja für gar nicht so schlimm. Ich glaube, Neid ist erstmal eine motivierende Kraft. Also wenn ich auf etwas neidisch bin, heißt das ja nicht, dass ich es dem anderen missgönne, sondern es heißt, dass ich es auch gerne hätte. Das heißt, erstmal ist es ja gut, wenn Menschen neidisch sind auf die Geimpften, weil das heißt, dass die Bereitschaft zum Impfen hoch ist. Aber ähm, was natürlich nicht gut ist, ist Missgunst, also das Missgönnen. Und ich glaube aber, dass das auch aus der jüngeren Generation, dass dieses Gefühl niemand hat. Äh, das entsteht vielleicht durch Impfaktionen wie Corweiler. Ich finde, das muss man aushalten, dass da Missgunst entsteht bei bestimmten äh, Gruppen, weil das wird man niemals abschalten können. Ähm, ich glaube nicht, dass ein, ist es einen jungen Menschen da draußen gibt, der sagt, ich hätte zuerst geimpft werden sollen vor meiner Oma. Hm.
1: Aber wie kann man denn Solidarität also ich meine, die Solidarität wird ja offenbar relativ strapaziert werden, auch optisch, weil Sie gerade ja von bestimmten Bildern auch gesprochen haben. Ne? Wenn sozusagen mhm. Ältere dann im, im Park bestimmte Dinge sozusagen oder vielleicht sogar in die Gastronomie gehen können, das können wir ja auch noch diskutieren, inwieweit jetzt eigentlich auch Gastronomen und auch Kult Betreiber von Kultureinrichtungen drauf bestehen können. Jetzt sind ja Kunden, jetzt sind ja Besucher da, die äh, kommen könnten, ob die nicht auch äh, speziell öffnen könnten. Wie bekommt man das, das denn hin, dass die, ja, dass die Jugend noch ein bisschen durchhält?
2: Das, äh, ich glaube, was ganz wichtig wäre, wäre erstmal Anerkennung. Also Anerkennung für das Problem, dass das natürlich nicht fair ist und dass das jetzt eine richtig, richtig doofe Situation ist. Das klingt total banal, aber ich glaube, dass ähm, das Gefühl bei der Jugend vor allem ist, ignoriert zu werden. Also es ging immer mal wieder um Schulen, aber sobald es um Schulen ging, hat auch wieder jemand gesagt, ach Mensch, mir geht es viel schlechter, den Leuten auf der Intensivstation geht es viel schlechter, die Kinder sollen mal durchhalten. Das ist ja die ganze Zeit so im letzten Jahr. Sobald jemand sein persönliches Leid nach vorne bringt und es ausspricht, Kommt jemand anders und kommentiert, aber dem und dem geht es viel schlechter, mir geht es viel schlechter. Und ich glaube, dass es gerade bei den Anliegen der Jugend ganz, ganz oft passiert. Ähm, das anzuerkennen, finde ich super wichtig und äh, dann muss man weiterdenken. Und was ich zum Beispiel ähm, mir vorstellen könnte, wäre, wenn man sagt, Geimpfte werden mit, äh, mit negativ Getesteten gleichgesetzt, dass man das auch draußen tut. Also warum sollen sich nicht drei frisch getestete Jugendliche draußen am See treffen? Warum soll das eigentlich nicht gehen?
1: Das müsste dann jedes Mal irgendwie auch äh, nachgewiesen werden. Ne? Auch, äh,
2: genau, aber die Möglichkeiten haben wir ja durch die ganzen Corona-Testzentren. Zumindest in Berlin äh, stolpert man an jeder Ecke über sie. Und äh, vielleicht wäre das eine Möglichkeit, wie man zumindest politisch so einen Tacken für Beruhigung sorgt. Weil diese Öffnungen, oder Öffnungen sind es ja nicht, diese Aufhebung der Beschränkungen für bestimmte Menschen musste es jetzt geben und gleichzeitig erzeugt das natürlich ein wahnsinniges Ungerechtigkeitsempfinden.
1: Carsten Watzel, Immunologe am Leibniz-Institut für Arbeitsforschung der TU in Dortmund, Generalsekretär der Deutschen Gesellschaft für Immunologie. Also aus gesellschaftlicher Sicht, wie bekommen wir jetzt in den nächsten Wochen und Monaten, wo tatsächlich die Mehrheit ja immer noch ungeimpft ist, Solidarität hin, zusammen, Zusammenarbeit, wenn man so will, um aus dieser Pandemie rauszukommen?
0: Ja, ich glaube auch die Geimpften oder die vollständig Geimpften und die Genesenen, für die es aktuell um Lockerungen geht, müssen sich halt auch klar machen, dass sie noch in der absoluten Minderheit sind. und dieser Impfschutz oder dieser Immunschutz, den die Impfung gibt, der ist äh, zum einen, äh, ist der natürlich erstmal gut, weil er mich persönlich schützt. Ähm, aber es gibt noch einen zweiten Faktor, der auch bestimmt, ob ich angesteckt werde. Und das ist, wie viel Virus noch da draußen ist. Und im Moment ist es halt so, äh, dass wir wenig Geimpfte haben und noch sehr, sehr viele Nicht-Geimpfte. Wir haben immer noch eine relativ hohe Inzidenz. Und deshalb äh, ist es auch aus immunologischer Sicht noch nicht so, dass ich denen jetzt äh, alles komplett wieder erlauben kann. Also ich hätte große Probleme damit, äh, Tausende Leute, auch wenn sie geimpft sind, in der jetzigen Zeit in einem engen Raum zusammen zu haben. Also da muss man auch noch ein bisschen vorsichtig sein. Ich glaube, das Ziel, worauf wir hinarbeiten sollten, ist, dass wir es jetzt gemeinsam schaffen, die Inzidenzen weiter zu senken, dass dann der saisonale Effekt über den Sommer auch greifen kann und dass wir letztendlich dann über den Sommer alle in den Genuss von Lockerungen kommen, weil das Virus einfach viel weniger verbreitet ist.
1: Wie hoch ist denn der Schutz eigentlich tatsächlich nach der zweiten Impfung?
0: Das hängt so ein bisschen vom Impfstoff ab, aber das, also das Risiko, sich dann noch zu infizieren, egal ob asymptomatisch oder symptomatisch, ist irgendwo zwischen 60 und 90 Prozent reduziert.
1: Also relativ hoch, aber 60 Prozent, da bleiben ja immer noch 40 Prozent, dass man sich infizieren kann. Das heißt, doppelt geimpft heißt natürlich tatsächlich noch nicht, bei weitem noch nicht, dass man die Krankheit nicht sag ich mal, annehmen kann und sie auch weitergeben
0: könnte. Richtig. Und das hängt natürlich davon dann ab, ob ich mich infiziere oder nicht. Nicht nur, wie gesagt, von meinem eigenen Immunschutz, sondern auch, wie stark oder wie häufig ich diesem Virus ausgesetzt bin. Es gibt noch einen zweiten Effekt, den man hier auch natürlich erwähnen sollte. Selbst wenn ich mich als Geimpfter infiziere, ist die Viruslast, die ich dann in mir trage, deutlich geringer als bei einem Nicht-Geimpften. Weil die Immunreaktion, die die Impfung ja hervorruft, das Virus viel, viel schneller und viel, viel besser kontrolliert. Und wenn ich weniger Virus in mir trage, bin ich damit auch weniger ansteckend. Das heißt, da haben wir eine weitere Reduktion, die irgendwo zwischen 50 und über 90 Prozent liegt. Und diese beiden Dinge zusammen, ich habe ein deutlich geringeres Risiko, mich anzustecken. Und selbst wenn ich mich anstecke, bin ich weniger infektiös für andere. Das ist ja die biologische Grundlage, warum jetzt auch sagen kann, wissenschaftlich macht es auch Sinn, dass diese Leute natürlich einen besseren Schutz haben, nicht nur für sich selber, sondern auch für andere.
1: Aber ein Restrisiko gibt es schon. Ne? Also äh, wenn jetzt ähm, doppelt Geimpfte zusammen eine, äh, eine Party feiern, könnte das immer noch ein Inkubationsherd sein.
0: Richtig, also keine Impfung wirkt 100 Prozent. So hundertprozentige Sicherheit gibt es nahezu nie. Es wird auch mehr und mehr infizierte Geimpfte geben, je mehr Doppeltgeimpfte wir haben. Die USA haben jetzt vor ein paar Wochen mal die ersten Zahlen rausgegeben. Da gab es 5000 Infizierte unter den Doppeltgeimpften. Das klingt erstmal sehr viel, war da aber auch auf 60 Millionen Geimpfte bezogen. Also da sieht man erstmal natürlich, dass das nur die Minderheit ist, aber äh, wenn wir jetzt über jeden Fall ähm, groß in der Presse berichten, entsteht wahrscheinlich so ein bisschen das falsche Bild, äh, dass die Impfungen vielleicht doch nicht sicher sind. Mhm. Also es gibt die Infektionen trotz Impfung, aber sie sind sicherlich die Ausnahme.
1: Jetzt wird ja darüber diskutiert, tatsächlich auch den Abstand zwischen Erst- und Zweitimpfung, zum Beispiel bei AstraZeneca, deutlich zu verkürzen. Studien sagen, dass dadurch die Infektiosität auch wieder steigt. Wie finden Sie diesen Vorschlag zum Beispiel, um den der Sommer, der ja nun vor uns steht, ne, die, die Planungen, die Familienplanungen, die Reiseplanungen eventuell zu ermöglichen?
0: Dem stehe ich sehr skeptisch gegenüber, weil das weder das eine noch das andere Ziel erreicht. Also das eine Ziel, was wir ja mit dem Ausdehnen des Impfintervalls hatten, ist, dass wir möglichst viele Erstimpfungen machen können, weil schon die erste Impfung gibt mir einen sehr guten Schutz vor der schweren Erkrankung. Und wir haben aktuell noch sehr viele Leute, die... Risikopatienten sind, die noch nicht geimpft sind, noch gar nicht geimpft sind. Und da müssen wir jetzt, indem wir sehr, sehr viele Erstimpfungen machen, in der jetzigen Zeit noch dafür sorgen, dass diese Menschen geschützt sind, dass die Zahlen auf den Intensivstationen noch weiter zurückgehen. Und das andere ist, wenn ich den Impfabstand gerade bei AstraZeneca jetzt verkürze, geht das halt auf, äh, nutz, auf die äh, Zulasten der äh, Effektivität. Das heißt, wenn ich einen Impfabstand von zwölf Wochen habe, dann habe ich eine Effektivität von 80 Prozent. Das heißt, ich bin zu 80 Prozent vor einer Erkrankung geschützt. Wenn ich das auf vier Wochen runterkürze, dann geht das runter auf unter 60 Prozent. Und das ist schon ein deutlicher Abfall. Und äh, nur zu sagen jetzt, wir impfen euch schnell, damit ihr dann auch schnell im Sommer vollständig geimpft seid, das betrifft ja auch wieder nur eine Minderheit. Also wir haben ja aktuell äh, weniger als zehn Prozent der Leute, die doppelt geimpft sind. Selbst wenn wir jetzt auf die Tube drücken und ganz, ganz viele Zweitimpfungen machen, geht das vielleicht hoch auf 15 oder 20 Prozent. Das heißt aber, der größte Teil der Bevölkerung guckt immer noch in die Röhre und ist zum Sommerferien auch noch nicht doppelt geimpft. Also von daher sehe ich das sehr skeptisch. Es geht eigentlich entgegen unserer Impfziele, jetzt noch möglichst viele Leute zu schützen.
1: Das heißt also, die erste Impfung ist jetzt erst einmal wichtiger, viele Menschen erst zu impfen. Und die Zweitimpfung dann eben, je nach sozusagen auch Impfstoff und nach entsprechender Empfehlung auch dann, im richtigen Abstand auch äh, zu geben.
0: Korrekt, wir müssen jetzt durch die äh, ersten Impfungen schaffen, dass wir viele, viele Leute schützen dass wir die Krankenhausaufenthalte vermindern, dass wir die Intensivstationen entlasten und dass wir es dann schaffen, diese dritte Welle möglichst schnell zu beenden, damit dann für alle Lockerungen gelten können. Weil es bringt ja nichts, wenn ich jetzt 20 Prozent vollgeimpfte Leute habe, aber dafür diese dritte Welle auch noch zwei, drei Wochen länger in den Juni oder vielleicht sogar in den Juli reingeht, bevor dann die anderen gelockert werden können. Also sprich, da müssen wir wirklich abwägen, den auch bevölkerungstechnisch bringt es uns viel, viel mehr, wenn wir jetzt viel mehr Erstimpfungen machen.
1: Zwischen Euphorie und Risiko: Freiheiten für Corona-Geimpfte. Das ist unser Thema an diesem Samstagvormittag. 0800 2254 2254 ist unsere Telefonnummer. Und das ruft an Holger Piel aus Gütersloh. Schönen guten Morgen.
3: Ich möchte mal eine Gruppe ansprechen, die in der ganzen öffentlichen Diskussion gerade kaum zur Sprache kommt. Was machen wir denn mit den Leuten, die sich aufgrund von Vorerkrankungen, Allergien etc. pp. nicht impfen lassen dürfen? Wann sollen die denn ihre, sagen wir mal, Freiheiten wiederbekommen? Das kommt mir in der ganzen Diskussion zu kurz.
1: Mhm. Herr Watzel, vielleicht die, die Frage an Sie. Also wie groß ist denn die Gruppe der Menschen, die sich sozusagen aus gesundheitlichen Gründen gar nicht impfen lassen können.
0: Zum Glück ist die relativ klein, aber die gibt es. Also äh, einen richtigen, eine Kontraindikation für die Impfung, also dass ich mich nicht impfen lassen kann, ist wirklich nur bei äh, allergischen Reaktionen gegen die Inhaltsstoffe. Aber das betrifft nun mal einige Leute. Und äh, man darf ja auch nicht vergessen, aktuell können wir auch die ganzen Kinder unter 16 gar nicht impfen, weil da es keinen Impfstoff für gibt. Und für Schwangere ist der Impfstoff auch noch nicht empfohlen. Also da gibt es durchaus einige Leute, die sich nicht impfen lassen können. Und äh, die kommen dann de facto nicht in den Genuss von diesen Lockerungen aktuell. Und äh, ehrlich gesagt werden wir es auch erst schaffen, äh, dass die mitgeschützt sind, wenn wir im Herbst äh, sehr viele Leute geimpft haben. Also äh, das Fernziel für diese Leute ist leider wirklich, äh, jetzt bis in den Sommer zu kommen, äh, wo es dann hoffentlich wieder generell besser wird und dass wir dann bis im Herbst genügend Geimpfte haben, dass dann die vierte Welle nicht mehr so stark wird und äh, wieder keine Einschränkungen mehr haben müssen.
1: Wird denn an der weiteren Verträglichkeit von Corona-Impfstoffen geforscht?
0: Sicherlich. Also wir wissen mittlerweile, dass der Impfstoff zum Beispiel für die Schwangeren sicher ist. Zumindest ab dem zweiten Trimester gibt es da sehr gute Daten. In Großbritannien werden Schwangere geimpft. In Frankreich werden Schwangere ab dem zweiten Trimester geimpft. Ich gehe davon aus, dass das in Deutschland bald auch kommen wird, die Empfehlung. Es gibt auch Ansätze, wie sich Leute mit allergischen Reaktionen geimpft werden können oder dass die halt, wenn es dann noch weitere Impfstoffe gibt mit anderen Inhaltsstoffen, die kommen auch bald auf den Markt und werden in Europa zugelassen, dass sie dann auf solche Impfstoffe ausweichen können. Also da wird es Lösungen geben und auch gerade für die Kinder war, ging ja auch durch die Presse, dass der Antrag für die, für die Zulassung des Impfstoffs von BioNTech-Pfizer bei der EMA gestellt ist, für die 12- bis 15-Jährigen. Da gehe ich auch davon aus, dass im Juni da eine Entscheidung kommt und dann hätten wir da auch schon einen Impfstoff zumindest für diese Altersgruppe.
1: Holger Piel, sind Sie selber betroffen?
3: Ähm, ja, ich äh, mache mir Sorgen, weil ich unter diversen Nahrungsmittelunverträglichkeiten und auch äh, und auch Allergien leide und ähm, natürlich auch abwege, welches Risiko ist denn höher. A, dass ich erkranke oder B, dass ich eine Überreaktion auf den Impfstoff zeige. Aber ähm, das möchte ich ähm, eher mit meinem ents entsprechenden Facharzt mal ähm, bes besprechen. Aber da Termine zu bekommen, ist ja leider auch aktuell mehr, mehr als äh, schwierig.
1: Ich wünsche trotzdem viel Erfolg dabei, dass Sie bald einen Termin bekommen und darüber reden können mit Ihrem mit Ihrem Arzt. Piel in Gütersloh, vielen Dank für den Anruf. Freiheiten für Corona-Geimpfte, was überwiegt bei Ihnen Freude oder Vorsicht? Darüber will ich natürlich gerne mit Ihnen, mit den Hörerinnen und Hörern sprechen. Und Sie zum Beispiel fragen, sind Sie geimpft? Haben Sie schon die doppelte Impfung? Wie gehen Sie jetzt um mit diesen neuen Freiheiten? Wie versuchen Sie vielleicht auch äh, ja, andere einzubinden, die eben die doppelte Impfung äh, noch nicht haben? Wie wird es diskutiert auch in Ihrem Umfeld, mit der Familie, mit den Kindern, mit den Jugendlichen um Sie herum, die ja überwiegend noch keine Impfung haben, also wie umgehen auch mit den wiedergewonnenen Rechten und Freiheiten. Und natürlich auch viele Fragen, wie sicher eigentlich diese doppelte Impfung ist, wenn man sich dann doch wieder trifft, auch mit anderen doppelt Geimpften, inwieweit man die Krankheit dennoch weiter übertragen kann, welche Risiken es da gibt. Carsten Watzel ist bei uns Immunologe und Anna Meyer junge Journalistin bei der ZEIT. In diesem Fall kann ich ihr alte ja nennen, 27 Jahre. Das ist nicht ganz unwichtig in diesem Zusammenhang, weil wir ja schon über Generationengerechtigkeit gesprochen haben, über junge Menschen, die noch ziemlich lange warten müssen auf eine Impfung, aber als Journalistin wiederum sind Sie ja in der Prioritätsgruppe drei. Das heißt also, Sie könnten bald drankommen und nehmen Sie es auch an.
2: Ja, logisch. Ich wurde schon lange nicht mehr als junge Journalistin bezeichnet. Das, äh, das ist ein okay. erfrischender Kommentar an diesem Morgen. Ähm, na, natürlich nehme ich das an. Aber Ende ähm, 20, oder? ist doch, Darf man noch was jung, oder? Ähm, ja. Ja, ja, klar, nur hm. in, dem, in dem Zusammenhang. Manche ja. Leute bezeichnen sich ja auch selbst als Jungjournalisten, was ich immer nein, ganz nein, äh, schlimm nein, finde. Nein. Aber unabhängig davon, ähm, ja, die Journalisten sind in äh, Prioritätsgruppe 3 und ich glaube, dass viele viele darunter sind, die eigentlich bei sehr guter Gesundheit sind und sehr gut ihre Kontakte vermeiden können. Und natürlich merkt man daran, dass diese Priorisierungsgruppen am Ende auch eine politische Entscheidung sind. Also bei den Stiko-Empfehlungen waren die Journalisten nicht in Priorisierungsgruppe 3. Und das ist jetzt einfach nur eine, ein Politischer, eine politische Maßnahme, um natürlich auch ähm, die Berichterstatter ein bisschen glücklich zu machen, ist zumindest meine Einschätzung der ganzen Sache. Ähm, ich finde eigentlich deutlich wichtiger, dass Menschen im Einzelhandel, dass Menschen, in der, die bald wieder in der Gastro arbeiten oder jetzt gerade auch noch in der Gastro arbeiten, äh, schneller geimpft werden. Aber natürlich nehme ich es an. Ähm, am Ende würde ich wahrscheinlich nichts besser machen, dadurch diesen ähm, Termin Ende Mai im Impfzentrum verfallen zu lassen, äh, wenn ich, ähm, genau, das, ich, eine Frage, die sich viele ja, das ist eine
1: Frage, die sich, die sich viele stellen, äh, die vielleicht äh, gar nicht in irgendwelchen Prioritätsgruppen sind, die aber dennoch die Möglichkeit haben, sich früher zu impfen zu lassen als andere, weil sie vielleicht gut vernetzt sind, ähm, weil sie auch die ja. richtigen, die richtigen ja. Telefonate führen, ähm, weil sie einen Hausarzt haben, der ihnen nahe steht. Ähm, gibt es da auch ja, sag ich mal, Konfliktlinien innerhalb gesellschaftlicher Gruppen, was, die, was den Zugang zum, zum Impfen angeht?
2: Naja, jeder Geimpfte hilft ja erstmal allen, ne? weil er niemand mehr, äh, zumindest weniger ansteckend ist als, als äh, Ungeimpfte. Insofern finde ich das immer schwierig, weil natürlich würde wahrscheinlich keiner von uns eine Impfung ablehnen, wenn das möglich ist. Aber natürlich hört man die Geschichten. Ja, da ist ein ähm, ein, äh, ich weiß nicht, Politiker, der ganz schnell die äh, Leute in der Stadtverwaltung durchimpfen lässt oder ähm, hier ist ein Hausarzt, der seine ältesten Patienten anruft und die ganz schnell impft. Und ähm, das ist natürlich, einerseits stößt einem das Sauer auf und andererseits muss das Zeug jetzt eben verimpft werden. Ja? Und äh, das ist, finde ich, eine ganz schwierige. Man sollte den Leuten das nicht missgönnen, nur weil man das Gefühl hat, sie wären noch nicht dran gewesen. Und gleichzeitig müssen wir uns aber gut überlegen, wer jetzt gerade die Impftermine bekommt. Nämlich diejenigen, die ein gutes Verhältnis zu ihrem Hausarzt haben, die möglichst viele E-Mails schreiben können, sich auf möglichst viele Wartelisten setzen lassen können, ähm, die Kontakte haben, die ihnen sagen, ruf doch mal da und da an, die haben noch freie Termine. Ähm, diejenigen, die um 8 Uhr morgens auf der Seite der Impfzentren in Berlin äh, rumhängen und immer wieder auf Aktualisieren klicken können. Also da, das erfordert schon auch sehr viel Anstrengung, ähm, sich da einen Impftermin zu ja, ergattern. Und ich glaube, da müssen wir einmal darüber nachdenken, dass die alleinerziehende Mutter mit drei Kindern, die beim REWE ähm, die Waren einräumt, das wahrscheinlich nicht macht. Und dann eher wartet, bis ihr Arbeitgeber ähm, ein Impfteam in, in den Supermarkt einlädt oder bis irgendwo, ich weiß nicht, bis irgendwo ein Impfbus vor ihrer Haustür hält. Ja? Und äh, da, denke ich, müssen wir Zugänge erleichtern, gerade für Menschen, die besonders gefährdet sind.
1: Wir wird auch sowas diskutiert bei Ihnen. Rufen Sie uns an 0800 2254 2254. Am Telefon ist Annette Tiergarten aus Rheinland-Pfalz. Schönen guten Morgen. Von wo genau rufen Sie an?
4: Ja, guten Morgen aus Bad Kreuznach.
1: Aus Bad Kreuznach. Wir sind ganz ohr.
4: Ja, also ich wollte sagen, also ich habe jetzt das Glück, sage ich mal, dass ich das bald meine zweite Impfung bekomme, weil ich eben auch mich um meine Schwiegermutter kümmere, die über 80 ist. Deswegen war ich also in dieser Prio-Gruppe 2. Aber bei mir ist es so, dass selbst wenn ich die zweite Impfung habe, es für mich eigentlich selbstverständlich ist, dass ich jetzt nicht alle Privilegien wieder, also was heißt Privilegien, aber äh, dass ich solidarisch bin auch mit den jungen Leuten, weil zum Beispiel meine Tochter, die hat angefangen zu studieren, die hat jetzt wirklich die ganze Zeit nicht wirklich äh, an der Uni, an dem Leben teilnehmen können. Und die sagt auch, die findet das total eigentlich ungerecht. Ja, das wenn jetzt irgendwie ähm, die Leute, die Älteren, die geimpft sind, wenn die jetzt auf einmal alle wieder in Urlaub fliegen und sozusagen auf Kosten der nächsten Generation CO2 wieder verbrauchen kann. Und sie hat jetzt die ganze Zeit eben, ist nicht rausgegangen, obwohl sie jetzt eigentlich nicht gefährdet gewesen wäre durch diese Corona-Infektion. Und also ich kann das total gut nachvollziehen. Und ich finde, das ist eine Gemeinschaftsaufgabe. Wir müssen da solidarisch sein. Und natürlich ist es so, dass jetzt eben ältere Leute, die im, im äh, Altersheim sind, dass die wieder Besuch empfangen können, müssen dürfen und solche Sachen. Und auch, dass Kinder weiter in die Schule gehen können, möglichst. Weil das sind ja ganz andere Schädigungen, die dann da unter Umständen eintreten, wenn die ihre Zeitfenster im Lernen irgendwie verpassen. Aber man muss dann gucken, diese Freiheiten, wenn die dann tatsächlich äh, notwendig sind, das finde ich wichtig, aber nur zum Spaß jetzt irgendwie wieder in Urlaub fliegen, Kreuzfahrten machen oder sowas oder auch im Restaurant essen gehen, finde ich schön. Ja, aber dann, finde ich, muss das halt auch im Verhältnis stehen zu den Opfern, die dann eben die anderen halt bringen müssen, wenn sie das alles nicht machen können. Das heißt, ja. sie, halten
1: sich, sie halten sich zurück und warten ab bis zu welchem Zeitpunkt?
4: Ja, wenn halt wirklich das so ist, dass die Empfehlung, dass man sagt, okay, jetzt sind so viele geimpft, dass man eben dann... Also die
1: Mehrheit geimpft, meinen Sie? Ja, Oder? also wenn die
4: Inzidenzzahlen so weit unten sind, dass man dann auch wieder sich ein bisschen freier bewegen kann. Oder meinetwegen, dass dann wirklich Tests für alle genügend da sind und nicht nur die sich testen lassen können mehrfach, die das nötige Geld haben. Ja, weil also mit diesen Tests ist ja auch schön und gut, aber eben zwei sind umsonst, soweit ich weiß, bei uns zumindest die Woche. Was ist denn mit den Leuten, die halt, äh, also eben die, die viel Geld haben, die können sich dann unendlich testen lassen, oder nicht. Also ich finde das äh, Und auch PCR-Tests kosten. Fair.
1: Ja, PCR-Tests kosten sie auch zum Teil bis zu 100 Euro, mhm. die dann ja auch selbst bezahlt werden müssen. Annette Tiergarten aus Bad Kreuznach, ich danke Ihnen sehr für den Anruf. Ja, gerne. Viele Grüße. Tschüss. Und äh, am Telefon ist jetzt Thomas Bauer aus Frankfurt am Main. Schönen guten Morgen.
5: Ja, wunderschönen guten Morgen in die Runde.
1: Wie geht es Ihnen ja. mit den, ich sage mal, neuen Freiheiten, wenn man so will, für Corona-Geimpfte, Wie umgehen? Ja, ich,
5: ich persönlich kann sie noch nicht frei äh, wahrnehmen, aber ich finde sie auch persönlich zu früh in dem Sinne, weil leider lässt sich die Politik durch verschiedene Zeitungen und so weiter durch die Manege treiben da werden Vergleiche aufgemacht mit Israel, United Kingdom, also Großbritannien, USA oder auch China, die schlicht und ergreifend nicht statthaft sind. Weil diese Länder, bis auf China, zwei bis drei Monate vor Deutschland sind in ihrer Impfstrategie, was man den Leuten hier nicht vermittelt. Die haben ja gerade mal so acht oder bis zu zehn Prozent der Leute geimpft, während andere schon bei 50% sind. Also eine ganz andere Kurve haben. Und auch dann im Verhältnis zu Deutschland viel später aufgemacht haben, weil sie eben nicht eine dritte oder vierte Welle riskieren wollten oder so wie wir es jetzt schon seit ein paar Monaten haben, auf hohen Inzidenzen äh, das Virus weiter äh, wabern lassen wollen.
1: Ja, das ich, ich reiche das mal kurz an den Immunologen Carsten Watzel weiter, diese Frage. Ich glaube, die stellen sich durchaus auch viele, wenn man gerade den internationalen Vergleich zieht. Ähm, öffnen wir in Deutschland zu früh jetzt mal auch aus immunologischer Sicht?
0: Also es ist so, dass wir durch die Impfungen es gerade geschafft haben, die äh, vulnerablen Personen zu schützen. Also wir haben jetzt zum Glück gesehen in dieser dritten Welle, dass gerade die Sterblichkeit und die Inzidenz bei den über 80-Jährigen jetzt deutlich reduziert war gegenüber der zweiten Welle. Das ist so der einzige Impferfolg, den wir hier in Deutschland vorzuweisen haben. Wir sind noch nicht so weit bei der Impfkampagne, dass wir wirklich bei den Inzidenzen durch die Impfung irgendwie wirklich was Großartiges auslösen können. Das ist vollkommen richtig. Da sind wir noch viel, weit, viel zu weit hinten dran. Und ich habe auch schon mehrfach gesagt, wir können uns nicht aus dieser dritten Welle rausimpfen. Das Einzige, was uns bei dieser dritten Welle jetzt hilft, ist wirklich die Hygienemaßnahmen, die Einschränkungen, die wir alle im Moment noch haben. Und von daher plädiere ich auch immer dafür, dass wenn jetzt äh, die Inzidenz in einem Landkreis unter 100 ist und er dann wieder öffnet, dass wir das äh, sehr verantwortungsvoll machen, weil es darf ja nicht passieren, dass wir dann zwei Wochen später wieder über der 100 sind und dann alles wieder zumachen muss. Das, da ist ja auch keine mitgedehnt. Äh, sprich, äh, da müssen wir jetzt, wenn wir öffnen und wenn wir Privilegien zurückgeben, muss das sehr verantwortungsvoll gemacht werden, damit wir nicht äh, letztendlich wieder einen Schritt zurück machen, weil das darf uns einfach nicht passieren. Das ist vollkommen richtig.
1: Anna Meyer, wie, wie sehen Sie es? Wie hoch sind die Risiken so, so früh zu öffnen?
2: Der Vergleich mit mit dem Ausland ist ja insofern ganz spannend, dass wir immer nach Israel geschaut haben und gesagt haben, Israel macht alles so richtig und die haben die tollste Impfkampagne und da funktioniert alles super. Und Israel hat aber erst sehr spät geöffnet, nämlich zu einem Zeitpunkt, wo jedem bereits ein Impfangebot gemacht werden konnte. Also da wurde wirklich schon in Bars geimpft, in Supermärkten, überall ähm, konnte man sich diese Impfung holen. Und dann hat man aufgemacht und ich glaube, dann hat man eine ganz andere gesellschaftliche Situation. Dann hat man eine gemeinsame Euphorie, ein gemeinsames Überwinden der Pandemie und äh, das finde ich schon relativ wichtig, da auch hinzuschauen und auch dahin, dass Großbritannien einen sehr, sehr harten Lockdown hatte. Die dürfen jetzt gerade, soweit ich das verstehe, in unterschiedliche Landesteile reisen. Das war auch verboten. Das kann man sich ja hier gar nicht vorstellen, dass ich jetzt nicht nach NRW fahren könnte. Und äh, insofern ist es da schwierig, Vergleiche zu ziehen, weil deren Freiheit, deren Öffnungen sind ganz andere als unsere hier.
1: Hm. Wäre es zumindest theoretisch besser gewesen, noch länger zu warten. Obwohl es schwierig ist natürlich. Ne? Wir reden ja hier von Einschränkungen von Grundrechten, die ja eine Selbstverständlichkeit ja. sind. Ne?
2: Also wenn Sie mich fragen, dann äh, hätten wir im November alles für drei Wochen zumachen sollen. Ähm, das hat nicht geklappt, weil damals schon Leute nach Freiheit gerufen haben und ich habe so ein bisschen in dieser Pandemie das Gefühl, dass immer diejenigen, die am lautesten nach der sogenannten Freiheit rufen, wobei auch immer unklar ist, was damit genau gemeint ist, ähm, diejenigen sind, die am Ende dafür sorgen, dass die, die Gesamtbevölkerung am unfreisten bleibt. Also dadurch, dass wir im Herbst dieses Wischiwaschi gemacht haben, haben wir jetzt immer noch so hohe Inzidenzen, beziehungsweise haben wir überhaupt die dritte Welle. Und dadurch, dass wir jetzt immer noch ne, Test und Klick und Miet- und dies und das machen, gibt es immer noch Leute, die zur Arbeit fahren, gibt es immer noch Leute, die eigentlich gar nicht mitbekommen, dass Pandemie ist, weil es sich nicht so anfühlt. Und am Ende bekommen es vor allem die Familien mit, wo die Kinder nicht zur Schule und in den Ki Kindergarten
1: können. Karsten Watzel, die Debatte, die wir jetzt führen, wäre die unnötig gewesen, wenn früher die Pandemiepolitik anders, vielleicht auch schärfer, vielleicht auch strenger äh, vorgegangen wäre.
0: Absolut. Also ähm, es ist vollkommen richtig, dass wenn wir im Herbst anders reagiert hätten, hätten wir das Virus viel stärker ausbremsen können. Und was mich dann noch mehr geärgert hat, ist, als wir gemerkt haben, dass diese Maßnahmen nicht wirken und als die dritte Welle bevorstand und als alle Wissenschaftler gesagt haben, da kommt die neue Mutante und die wird sich durchsetzen, was ja letztendlich auch passiert ist, dass da nicht reagiert worden ist und immer noch auf dieses Prinzip Hoffnung gesetzt wurde, es wird schon nicht so schlimm sein und wir können uns auch ohne verschärfte Maßnahmen bis in den Sommer retten. Das hat letztendlich dazu geführt, dass wir wochenlang Lockdown-Maßnahmen hatten, unter denen alle gelitten haben, die aber nichts gebracht haben und das war sehr frustrierend. Und von daher war ich jetzt natürlich zum Schluss auch froh, dass endlich mal bundesweit jetzt äh, Regeln gelten. Ähm, und die scheinen ja jetzt nun endlich auch zu wirken. Aber ehrlich gesagt hätten wir das schon ähm, vor längerer Zeit haben können. Und dann würden wir jetzt eine ganz andere Diskussion führen. Also äh, jeder hofft immer so, dass es diesen Sommer wieder schön wird, dass es niedrige Inzidenzen gibt wie letztes Jahr. Das hoffe ich natürlich auch. Aber wir sehen im Jahresvergleich, wir sind jetzt bei den Inzidenzen noch viel, viel höher, als wir vor einem Jahr waren. Das heißt, der Sommer dieses Jahr, der fängt auf jeden Fall äh, von der Pandemie her später an. Und das hätte vermieden werden können.
1: Thomas Bauer in Frankfurt, am Main. Sie sehen Ihre Gedanken, Ihre Anmerkungen sind ähm, freudig aufgenommen worden.
5: Darf ich noch einen Satz sagen? Ja, bitte. Ähm, ja, äh, der vor oder was, heißt, was auch zum Beispiel äh, Großbritannien viele Wochen gebracht hat, ist, dass wir am Anfang immer sehr viele Dosen zurückgehalten haben für die Zweitimpfung im Vergleich zu Großbritannien, die jede Dose, die sie hatten, erst verimpft haben und dann die Zeit, die wir ja erst nach drei, zwei, drei Monaten auf zwölf Wochen ausgedehnt haben, schon am Anfang gemacht haben, bis zum Maximum die Zweitimpfung ausgedehnt haben, wodurch sie wiederum äh, die Inzidenz sehr schnell gedrückt haben im Vergleich zu uns. Weil wir ja zwischendurch drei, vier Millionen Dosen in den Kühlschränken rumliegen hatten, weil man sich nicht einigen konnte, dass man das Intervall verlängert. Natürlich hatte man damals im Dezember Januar noch nicht das Wissen, wegen ähm, Mutation und so weiter, ob das jetzt gut ist, das bis zum Maximum auszudehnen bei AstraZeneca und äh, Biontech auf sechs Wochen. Ähm, was was auch hätte schief gehen können bei denen. Aber im Nachhinein hatten sie mal wieder Glück in der Lotterie, dass es extrem funktioniert hat bei ihnen im Vergleich zu uns.
1: Thomas Bauer in Frankfurter Main, ich danke Ihnen sehr für den Anruf. Danke schön. Schönes Wochenende. Carsten Watzel, wir haben es gehört. Auch wieder jemand, der sich die äh, Strategie äh, mit den ersten und Zweitimpfungen nochmal äh, infrage stellt. Und Sie haben es ja vorhin schon gesagt, dass die Erstimpfungen erst einmal zentral sind, um äh, diese Pandemie zu bekämpfen. Ähm, und, äh, aber erst einmal braucht es natürlich eine Zweitimpfung, um tatsächlich in den Genuss dieser Freiheiten zu kommen. Das ist unser Thema Freiheiten für Corona-Geimpfte. Was überwiegt bei Ihnen? Freude oder Vorsicht, rufen Sie uns gerne an 0800 2254 2254 oder schreiben Sie uns unter gespräch deutschlandfunkkultur.de. Wie wird das diskutiert bei Ihnen in Ihrem Umfeld, in Ihrer Familie? Ähm, wie umgehen mit den wiedergewonnenen Rechten und Freiheiten? Haben Sie Sorge, dass vielleicht zu sehr Leichtsinn um sich greift? Ist vielleicht auch zu früh geöffnet worden? Wie stark wird die Solidarität strapaziert? Und haben Sie vielleicht auch Ängste, was tatsächlich auch die, das Infektionsgeschehen angeht, ähm, ob das vielleicht dann doch wieder Fahrt aufnimmt, wenn ja, sozusagen durchaus da Lockerungen passieren und viele vielleicht ihre Freiheiten sehr weit ausdehnen, wenn man so will. Dieter Günther hat uns geschrieben: Durch meinen Job habe ich das Glück, als 62-Jähriger schon zu den zweimal Geimpften zu gehören. Sicher ist aber nur, dass ich bei Infektion dadurch nur vor einem schweren Verlauf geschützt bin. Ähm, unsicher ist aber immer noch, inwieweit ich Träger des Virus und Gefahr für andere sein kann. Deswegen verstehe ich überhaupt nicht, wie man jetzt schon wieder einen Normalisierungswettlauf veranstaltet. Es kommt mir vor, als ob einige Verantwortliche unbedingt die Krankheit weiter schüren wollen. Schreiben Sie uns gerne unter gespräch.deutschlandfunkkultur.de was also anfangen mit den neuen Freiheiten der Geimpften? Das ist unser Thema 0800 2254, 2254-Gespräch Anne Meyer ist bei uns, Journalistin von der Zeit und Carsten Watzel, der Immunologe. Und viele E-Mails erreichen uns tatsächlich auch zu der Frage ja, des Schutzes, auch wenn man zweimal geimpft ist. Das sind ja diejenigen, die tatsächlich dann ihre, ihre Grundrechte, ihre Freiheiten wiederbekommen, zumindest zwei Wochen nach der zweiten Impfung. Gerade auch mit Hinblick auf die... Auf die Mutationen, da gibt es zahlreiche Fragen. Tatsächlich zum Beispiel Antonia Herrscher schreibt uns, es wurde gemutmaßt, dass sich in Bevölkerungen, die Teilimmunität aufweisen, deutlich infektiösere oder Viren mit schweren Verläufen entwickelt haben können. Ähnlich sei dies, wenn ein Teil der Bevölkerung schon geimpft ist und sich ein stärkeres Virus etabliert. Ist das nicht ein Risiko dieser Freiheiten für Geimpfte und Genesene? Tatsächlich, dass äh, ja, verstärkte Mutationen, zum Beispiel aus Indien oder aus anderen Regionen der Welt sich dann weiter ausbreiten können, Carsten Watzel.
0: Es ist generell so, dass das Virus dann mutiert, wenn es sich sehr stark vermehren kann, weil diese Mutationen sind ja im Prinzip Kopierfehler, die das Virus macht, wenn es sich sehr stark vermehrt und je mehr es sich vermehrt, desto mehr solcher Fehler kann es machen und desto wahrscheinlicher ist es, dass es irgendwann einen Fehler macht, der dem Virus einen Vorteil bringt. Das heißt, wir müssen jetzt natürlich aufpassen, dass wir sowohl durch die Impfungen als auch durch die Einschränkungen noch die Weitergabe und die Vermehrung des Virus kontrollieren, damit hier nicht auch noch Mutanten entstehen. Letztendlich ist es aber natürlich auch so, muss man ganz klar sagen, selbst wenn wir hier in Deutschland durch die Impfungen das Virus sehr gut kontrollieren können, im Rest der Welt kann sich das Virus noch wunderbar ausbreiten, weil es noch viele Länder gibt, die noch gar nicht geimpft haben oder extrem wenig geimpft haben. Das heißt, da muss man wirklich auch global denken, weil diese Mutanten, haben wir mittlerweile gelernt, die entstehen nicht nur lokal und betreffen äh, lokal, sondern die bestehen, entstehen zwar irgendwo, aber wenn sie einen Vorteil haben, werden sie sich dann weltweit ausbreiten.
1: Und kommen gestärkt ähm, zu uns zurück.
0: Das ist richtig. Ich meine, die einzige gute Nachricht, die ich da habe, ist, dass aus immunologischer Sicht mir bisher keine Mutante wirkliche Sorgen bereitet. Die britische Mutante ist ein sehr schönes Beispiel. Die ist deutlich ansteckender. Wir haben hier gesehen, die hat bei uns ja die dritte Welle ausgelöst, hat mittlerweile das Ursprungsvirus nahezu weltweit überall verdrängt. Aber die gute Nachricht ist, die Impfungen wirken gegen diese britische Mutante nahezu genauso gut wie gegen das Ursprungsvirus. Das gilt für alle die Impfstoffe? Das gilt für alle Impfstoffe. Mhm. Und äh, das einzige äh, Virus, was mir da ein bisschen Kopfschmerzen bereitet, ist das aus Südafrika. Das entgeht der Immunantwort am besten Von allen Mutanten auch besser als die Mutante, die in Indien aufgetreten ist. Und selbst da wissen wir mittlerweile, dass die Impfstoffe wirken. Also ein Beispiel, der BioNTech-Impfstoff hat ja eine Effektivität bei der britischen Mutante von rund 90 Prozent. Die geht jetzt bei der Südafrika-Mutante auf 75 Prozent runter. Das heißt, 75 Prozent hat man immer noch einen Schutz vor der Erkrankung. Und die schweren Erkrankungen waren immer noch zu nahezu 100 Prozent verhindert. Das heißt, das zeigt auch so ein bisschen, dass wir uns aktuell von den Mutanten jetzt keine Sorgen machen müssen, die es aktuell gibt. Auch ich habe keine Kristallkugel und kann nicht vorhersagen, was dem Virus jetzt morgen oder übermorgen noch einfällt. Für mich ist nur beruhigend, dass das Virus immer wieder an den gleichen Stellen mutiert und zwar unabhängig überall auf der Welt. Und für mich ist das auch so ein bisschen ein Zeichen dafür, dass dem Virus nichts Neues mehr einfällt. Und vielleicht ist das schon das Ende der Fahnenstange. Besser kann das Virus nicht werden. Aber wie gesagt, das ist reine Spekulation im Moment.
1: Heißt das auch, die Zweitgeimpften äh, werden nicht allzu lange feiern können, sondern werden irgendwann eine Auffrischungsimpfung äh, benötigen?
0: Wir werden, ich kann jetzt schon garantieren, dass der Impfschutz nicht ein Leben lang hält. Ähm, äh, wie lange er hält, das müssen wir sehen. Wir werden ihn sicherlich irgendwann auffrischen müssen, wahrscheinlich zuerst bei den älteren und vulnerablen Personen. Weil, äh, man muss auch mal ganz klar sagen, äh, nur weil man zweimal geimpft ist, äh, ist es zwar, äh, wenn ich mir die gesamte Bevölkerung angucke, ein sehr guter Schutz. Aber es gibt sicherlich Vereinzelte, wo die Impfung nicht wirkt. Also wir sehen das auch aktuell, wir haben auch selber Daten dazu, dass bei einigen über 80-Jährigen trotz zweimaliger Impfung gar keine Antikörper nachzuweisen sind. Das heißt, es gibt solche Non-Responder, also die nicht ansprechen auf die Impfung. Das ist sicherlich die Minderheit, aber solche Leute haben wir sicherlich auch, wenn wir äh, impfen und die müssen dann nochmal aufgefrischt werden. Also ja, wir werden irgendwann auffrischen müssen. In welchem Abstand, das muss man ehrlich gesagt noch sehen.
1: Am Telefon ist Brigitte Stoll aus dem Saarland. Von wo aus rufen Sie genau an? Guten Morgen. Wendel. Guten
0: Morgen.
6: Von wo aus rufen Sie? Wendel. Ja. Wendel.
1: Ja. Wir sind ganz ohr. Was ist Ihre Frage, Ihre Anmerkung? Ja,
6: ja das... Äh Genau, was gerade eben angesprochen wurde. Mich äh, würde auch interessieren, äh, das mit der Mutation. Also ich äh, war eigentlich jetzt äh, hatte mehr Freude darüber, dass das jetzt mit den Impfungen voranschreitet. Aber äh, mir hatte so in den letzten äh, vier, fünf Wochen gefehlt, äh, wie die indische Mutation sich denn bei uns verbreitet. Also bei der britischen Mutation war das im Januar sehr schön, äh, dass dann auch... Äh, Herr Spahn gesagt hat, alle Laborbefunde müssen dahingehend auch untersucht werden. Das fehlt mir so ein bisschen bei der indischen Mutation, dass die Positiven jetzt auch die Laborwerte dahingehend getestet werden, um zu sehen, wie sich das jetzt auch bei uns hier verbreitet. Und auch ganz im Januar kam auch relativ schnell, dass diese britische Mutation, die Impfstoffe bei uns wirken. Aber das fehlt mir hier zu Gerade dieser indischen Mutation, die in anderen europäischen Ländern ja auch schon mehrfach mhm. nachgewiesen wurde, in Deutschland ja auch vorhanden ist. Das haben wir gerade das gehört von Carsten
1: Watzel, dem Immunologen, genau. der, was die indische Variante und die britische Variante angeht, Herr Watzel, wenn ich Sie richtig verstanden habe, eher erst einmal Entwarnung gibt, nur bei der südafrikanischen ja. Variante noch ein bisschen Sorgen verhalten hat. Ja. Herr Watzel, ich habe um, hab, Sie richtig zitiert, richtig oder? Untersucht.
0: Das ist, das ja, ist vollkommen ja. richtig. Also es gibt jetzt die ersten, ja. es gibt jetzt die ersten Daten bei der indischen Variante, dass sie dem Impfschutz etwas entgeht, aber deutlich weniger als die Südafrika-Mutante. Also das muss man sagen.
6: Ja, okay, gut. Stolz, aber hoffe, es gilt ja auch ja. ein bisschen die Öffentlichkeitsarbeit dahingehend, dass da auch so, dass so erklärt wird wie bei der britischen Mutation. Also deshalb ist man, glaube ich, da eher ein bisschen verunsichert.
1: Das haben wir jetzt gerade versucht, zumindest an dieser Stelle. Brigitte, Stoll, ich, danke Ihnen sehr, ich danke Ihnen sehr für den, für den Anruf ja, und danke schön. wünsche Ihnen ein schönes Wochenende. Dankeschön, viele Grüße ja. ins Saarland. Es geht uns um die Freiheiten für Corona-Geimpfte. Was überwiegt bei Ihnen persönlich? Freude oder Vorsicht? Über ein Drittel der Deutschen hat ja inzwischen eine Impfung. Fast jeder Zehnte hat beide Dosen, also acht Millionen Menschen, die mehr dürfen als andere, weil sie doppelt geimpft sind. Keine Quarantäne, keine Kontaktbeschränkungen mehr seit diesem Wochenende. Keine Ausgangsverbote, keine Testpflicht. Das ist natürlich auch ja, ein gewisses Privilegium gegenüber der Mehrheit, die eben noch nicht geimpft ist. Es ist auch eine Frage der Rech Gerechtigkeit, die bei uns auf unserer Facebook-Seite auch schon eine ganze Weile diskutiert wird. Amira Avidbegovic zum Beispiel schreibt, fast alle können bald geimpft werden. Die unendlichen Debatten und der Neid finde ich sinnlos. Vielleicht etwas pragmatischer denken, Hundertprozentige Gerechtigkeit gibt es nicht. Dann schreibt Björn Reinsch, es ist die Rückgabe der Freiheiten und Grundrechte, die diesem Land jeder mit seiner Geburt erhält und die im Kampf gegen das Virus zurückgestellt wurden. Und sobald die Möglichkeit besteht, dass sie zurückgegeben werden können, darf es keinen Aufschub geben. Dennoch werde ich mich aus gesellschaftlicher Solidarität, selbst wenn ich vollständig geimpft sein werde, an Regeln zur Virus-Eindämmung halten. Und Tom Rico Warrellmann schreibt bei Facebook, und wenn ich der Letzte wäre, der geimpft wird, gebt den Leuten ihr Leben zurück. Das ist Solidarität. Anna Meyer, wenn man das hört, dann schaut man eher optimistisch, oder? Was äh, eventuelle gesellschaftliche Konflikte angeht in den nächsten Wochen, oder?
2: Hm. Ja, ich glaube, es gibt solche und solche Haltungen dazu, was ich ähm, von jungen Menschen höre und lese, äh, es sieht ganz anders aus teilweise, Aber natürlich, ähm, ich verstehe das alles und ähm, ich glaube auch, dass es jetzt gerade äh, eine psychologische Komponente so einen gewissen Wettbewerb gibt, um wer am unneidischsten ist. Und ich finde doch, dass das äh, schädlich ist, weil tatsächlich habe ich ja vorhin schon gesagt, Neid an sich nichts Schlechtes ist. Und wir müssen doch immer von einer gerechteren Gesellschaft träumen. Wir müssen doch immer versuchen, ähm, unser, unsere Gesellschaft so gerecht wie möglich zu gestalten und da auch darüber nachdenken, wie das geht. Und ähm, ich finde Pragmatismus nicht unbedingt falsch und ich möchte in dieser Situation gerade auch selbst keine Politikerin sein, ja, weil es wirklich ein ganz komplexes Feld ist, ähm, wo man eigentlich nie jemandem wirklich gerecht werden kann. Aber trotzdem ähm, finde ich es schon bemerkenswert und ich finde, man muss das bemerken, dass ich in der letzten Woche, in den letzten zwei Wochen so oft den Satz gehört habe, Deutschland ist eben ein Rechtsstaat und man kann Grundrechte nicht einschränken, wenn gleichzeitig seit ein einem Jahr das Recht aller Kinder auf Bildung eingeschränkt wird, ohne dass wir jede Woche hören, ähm, man kann Grundrechte nicht einschränken und das Recht auf... Ne? Also das ist, finde ich, schon, da muss man sehen, dass mit zweierlei Maß gemessen wird.
1: Wenn man sich auch die Inzidenzzahlen anschaut, ähm, also ein Carsten Watzel, immunologe ist ja auch bei uns, dann sieht man ja tatsächlich, dass bei Kindern und Jugendlichen, die im Moment am höchsten sind, also die, die eben im Moment noch nicht geimpft werden können, sind die jetzt am, am gefährdetsten?
0: Durchaus. Also wir sehen jetzt gerade in der dritten Welle, dass dieses britische Mutante offensichtlich gerade bei den Jüngeren auch äh, zu höheren Ansteckungen führt. Ähm, die äh, Inzidenzen bei den Kindern sind jetzt in der dritten Welle so hoch wie noch nie. Okay. Und leider ist das halt eine Bevölkerungsgruppe, die wir durch Impfungen noch nicht schützen können und die einzige gute Nachricht ist, dass schwere Verläufe dort immer noch sehr selten sind. Aber auch da ist natürlich das Risiko einer schweren Erkrankung nicht null. Und wir müssen uns schon überlegen, was wir jetzt über den Sommer machen mit den Impfungen. Weil wenn wir es die Situation haben im Herbst, wenn die Sommerferien vorbei sind, dass zwar der Großteil der Bevölkerung geimpft ist, aber wir dann eine Bevölkerungsgruppe haben, die komplett ungeimpft sind und dann in großen Mengen in den Schulen zusammenkommen, dann werden wir sicherlich auch lokal wieder Ausbrüche haben. Also da darf man sich keine Illusionen machen. Das ist ein Problem, was uns noch bevorsteht.
1: Könnten das sogar Mutationen, neue Mutationen entstehen innerhalb der jungen Gruppe?
0: Und durchaus. Also wir werden sicherlich, wie gesagt, wenn, wenn eine große Zahl von ungeimpften und damit ungeschützten Personen zusammenkommt, kann das Virus sich auch da wieder ausbreiten. Und immer, wenn sich das Virus ausbreitet und vermehrt, kann es natürlich auch zu Mutationen führen.
1: Das heißt also, die Jungen sollten jetzt am schnellsten geimpft werden, Jetzt, wenn jetzt, sag ich mal, die Prioritätsgruppen, wenn man so will, durch sind?
0: Also ähm, klar, also wir impfen ja im Moment noch einige, die ein hohes Risiko für einen schweren Verlauf haben. Wir impfen aber auch Leute, die ein hohes Expositionsrisiko haben. Das wurde ja gerade schon angesprochen, dass wir die Kassiererinnen im Supermarkt jetzt schützen müssen. Und auch Leute, die sehr, sehr viele Kontakte haben. Und genauso müssen wir, wenn wir dann die... Das haben die äh, Jugendlichen ja auch,
1: ne? Die sind ja nun sehr genau, sehr also, Sprich...
0: Mann. Genau, sprich also, dass wir dann jetzt dazu übergehen, wenn diese Priorisierung jetzt komplett aufgehoben wird, dass dann immer noch, äh, wahrscheinlich die Hausärzte können ja immer noch entscheiden, wen sie zuerst impfen, dass man dann auch bevorzugt die Leute impft, die einfach äh, sehr viele Kontakte haben, um, um da möglichst schnell zu einem Schutz führen, zu führen. Was,
1: was, wäre da Ihre, was wäre Ihre Botschaft an die, äh, an die Hausärzte in Deutschland, wenn jetzt zum Beispiel eine 18 jährige auf einen Hausarzt zugeht und sagt, ich äh, habe natürlich sehr viele Kontakte, ich bin ein junger Mensch, ich äh, treffe ja. viele Menschen, muss auch viele Menschen treffen, bin in der Schule, bin, äh, bin in der Ausbildung, ich möchte jetzt geimpft werden.
0: Jetzt aktuell sind wir noch in der Prioritätsgruppe 3. Das heißt, da wäre so eine Person in Ausnahmefällen nur dran. Da vertraue ich aber auch den Hausärzten. Das erlebe ich aber auch täglich, dass die eigentlich sehr sinnvolle Entscheidungen treffen. Sobald wir jetzt aber diesen Monat mit der Prio-3-Gruppe durch sind, wird es ja für alle wahrscheinlich dann geöffnet. Auch dann würde ich mir wünschen, und da habe ich auch das Vertrauen in die Hausärzte, dass sie dann bevorzugt die Leute impfen, die es dann noch am nötigsten haben, sprich die am meisten Kontakte haben. Das wird sich sicherlich nicht in jedem Fall kontrollieren lassen. Da werden wir einen Pragmatismus haben müssen. Und letztendlich ist da das Wichtige, dass wir auf keiner Impfdosis sitzen bleiben. Also es darf jetzt nicht so sein, dass wir uns immer noch an starre Regeln dann halten, sondern ganz pragmatisch sehr schnell impfen. Weil meine Botschaft ehrlich gesagt ist auch, dass ich ein bisschen befürchte, dass wenn im Sommer die Inzidenzen niedrig sind, dass dann auch die Impfbereitschaft leider zurückgehen wird. Weil viele Leute das Gefühl bekommen, das Virus ist ja vorbei, wir haben es besiegt. Warum soll ich mich jetzt noch impfen lassen? Das ist leider etwas, was aktuell auch in Großbritannien schon beobachtet wird, dass 30 Prozent der jüngeren Leute auf einmal gar nicht mehr sich impfen lassen wollen. Das darf uns hier nicht passieren. Also da muss auch die Botschaft sein, das Virus ist noch nicht besiegt. Es wird im Herbst zurückkommen. Wie stark hängt davon ab, wie gut wir über den Sommer
2: impfen?
1: Anna Meyer, können Sie sagen, wie stark die Impfbereitschaft ist bei jungen Menschen?
2: Ich habe das Gefühl, dass die Impfbereitschaft sehr hoch ist. Ich glaube, dass, ähm, beziehungsweise ich höre von vielen, dass sie sich jetzt, nachdem die Priorisierung mit AstraZeneca aufgehoben wurde von Jens Spahn, auch mit AstraZeneca impfen lassen würden, weil gerade die jungen Menschen ja wissen, dass sie noch sehr, sehr lange nicht dran sind. Und ich ähm, weiß gleichzeitig von vielen äh, älteren Leuten, die sagen, ja Mensch, ich hätte eigentlich lieber Biontech, ich lasse mich jetzt lieber nicht mit AstraZeneca impfen, sondern ich warte noch ein bisschen. Ich glaube, das ist auch ähm, da, das ist ganz interessant, weil man möchte natürlich etwas, was man eigentlich nicht haben kann. Ja, also die jungen Leute können generell gerade noch keine Corona-Impfung haben und deshalb sind sie eher bereit, die Gefahr einzugehen, sich mit AstraZeneca impfen zu lassen, ähm, die bei älteren Menschen ja viel weniger besteht, als dass die Ältere und die älteren Menschen wiederum, die eine Impfung haben können, für die es sehr leicht wäre, weil alle Hausärzte natürlich priorisiert, ältere Menschen impfen, ähm, die denken sich dann auch, Mensch, ich warte noch drei, vier Wochen, bis ich ähm, die richtige Impfung bekomme, die ähm, ich lieber haben will. Und insofern finde ich äh, da die Debatte um die jungen Menschen ähm, die kann man ja noch gar nicht führen, weil die jungen Menschen ja noch lange nicht dran sind. Ich habe gestern mit einer ähm, Friseurin gesprochen, die gar nicht wusste, dass sie überhaupt eine Möglichkeit hat, jemals sich impfen zu lassen, dass sie den, äh, ihren Hausarzt anrufen könnte. Die meinte, ach Mensch, ja, wir Friseure, wir sind ja nicht systemrelevant. Wir sind bestimmt noch bis Ende des Jahres nicht dran. Insofern äh, finde ich Debatten über die Impfbereitschaft bei Gruppen, die sehr, sehr weit davon entfernt sind, ähm, schwierig.
1: Hätten Sie von den Älteren erwartet, dass die auf die mRNA-Impfstoffe verzichten für die Jüngeren?
2: Ja, ich äh, fände es zumindest sinnvoll, äh, wenn man das so machen würde. Ähm, ich kann jeden verstehen, der sich fürchtet, weil es natürlich ein Eingriff in den Körper ist. Ich finde aber, dass die Hausärzte da in der Pflicht wären, aufzuklären. Und da auch ganz deutlich zu sagen, wenn sie jetzt diese Impfung nicht wollen, dann muss jemand anders im Zweifel länger warten oder sich mehr gefährden. Ähm, und das wird aber, glaube ich, den älteren Leuten nicht unbedingt immer klar. Äh, und ich glaube, dass, dass, das wäre ja, das wäre am Ende solidarisch zu sagen, ähm, wir nehmen die Impfung, die für uns weniger gefährlich ist, weil... Ich viele Menschen, in Berlin ist das ja jetzt schon länger aufgehoben, die Priorisierung für AstraZeneca. Ich viele Menschen kenne, die in meinem Alter sind, äh, einen Tacken älter sind, die sich jetzt mit AstraZeneca impfen lassen. Und am Ende werden wir dann wahrscheinlich mehr Nebenwirkungen haben, als wir hätten haben können.
1: Am Telefon ist Norit Osteroth aus Berlin. Schönen guten Morgen.
2: Ja, guten
7: Morgen an die Runde.
1: Wir sind ganz ohr. Wie geht es Ihnen mit der Thematik?
7: Ähm mir geht es äh, äh, in der Weise äh, nicht so gut, als dass ich wirklich gegen Öffnungsstrategien zum derzeitigen Zeitpunkt bin. Äh, ich scharre eigentlich mit den Füßen und schüttel immer verwundert meinen Kopf und sage, das kann doch einfach nicht wahr sein. Kaum, dass die Inzidenzen auch nur geringfügig, und ich betone geringfügig, denn nur das sehe ich augenblicklich sinken, ist das Geschrei nach Öffnungsstrategien schon wieder in aller Munde. Und wir machen das jetzt mhm. wirklich zum dritten Mal. Und ich ver vermisse den Lerneffekt in der Bevölkerung. Und ich sehe leider auch mit Schrecken, dass auch der Journalismus sehr polarisiert. Also ich höre das auf allen Sendern, ob das die Berliner, ich rufe aus Berlin an, ob das die Berliner Abendschau ist, oder ja, was geht jetzt auf und was äh, wird jetzt passieren und wir sind gerade, haben wir ja ein kleines, geringfügiges Ziel erreicht und schon geht das Geschrei wieder los und ich verstehe es gar nicht und ich schreibe mir auch die Finger wund, ich schreibe hin und wieder ans Kanzleramt, auch an die Senatsverwaltung hier und sage, mein Gott, Leute, lass es doch sein, hört doch
2: bitte auf die Wissenschaftler und Virologen mich, Ich reiche das mal
1: kurz an Anna Meyer weiter, weil ich schon ein kleines hm im Hintergrund gehört habe.
2: Ja, ich finde, die, diese, ich finde das, was Sie sagen, ganz spannend, weil ich auch das Gefühl habe, dass es so ein, ähm, ein versuchtes Wahlkampfgeschenk ist, diese Debatte über Freiheiten für Geimpfte, ähm, auch die Verkürzung der Zeit zwischen den beiden AstraZeneca-Impfungen, dass man versucht, die Bevölkerung bei Laune zu halten. Und was man aber in Wirklichkeit tut, ist, viele Menschen enttäuschen beziehungsweise ihnen noch mehr Sorgen machen, weil wir ja gerade auch schon von einer anderen Anruferin gehört haben, die Realität in den Familien ist ganz anders als das, was sich die Politik, glaube ich, gerade vorstellt. Ich glaube, die Politik sieht ganz viele ältere Ehepaare, die jetzt denken, juhu, das Leben geht wieder los, wir kriegen unser Leben zurück. Aber die Realität ist, dass bei vielen Älteren das Leben auch sehr stark an den Jüngeren hängt, ähm, beziehungsweise an Beziehung zu den Jüngeren. Und insofern ähm, weiß ich gar nicht, ob man sich gerade politisch damit so gut tut, mit dieser Debatte.
1: Welche Beziehungen meinen Sie? Also meinen Sie die innerfamiliären oder äh, wenn es um ähm, Gastronomie genau, und Kultur genau,
2: natürlich. geht auch oder? In Gastronomie mhm. und Kultur ist ja sowieso eine andere Frage. Da gefährden wir ja durchaus diejenigen, die da arbeiten, damit, dass wir ähm, da potenziell Menschen hinsetzen, die ja trotzdem noch ein bisschen ansteckend sein könnten. Ja? also bevor das Gastropersonal nicht geimpft ist, das jüngere ich eigentlich Gastropersonal, ne? Gastropersonal äh, sehe ich eigentlich nicht, wie man auf eine faire Weise die Innengastronomie oder auch Außengastronomie äh, öffnen kann. Also das äh, fände ich zumindest einen, einen krassen Schritt, zu sagen, wir leben am Ende damit, dass sich ein, zwei KellnerInnen anstecken, ähm, damit die Geimpften wieder in den Biergarten können. Und ich kenne ehrlich gesagt auch keinen doppelt Geimpften, ähm, der das wahnsinnig gerne möchte.
1: Also nur Rita Sie halten sich doch weiter zurück. Auch wenn Sie äh, Ja, sind. absolut. Ja. Ich halte mhm.
2: mich auch weiter zurück. Und
7: ich möchte noch äh, zwei Punkte dazu kurz nennen. Wir müssen uns darüber im Klaren sein, dass wir die Pandemie wirklich erst überwunden haben, wenn ganz Europa und die ganze Welt sie überwunden hat. Also brauchen wir letztlich auch eine strenge europäische Lösung. Es kann nicht sein, dass eine Land macht auf, das andere macht zu. Die Grenzen bleiben im Grunde genommen alle auf. Ich möchte nicht wissen, was an Flugzeugen täglich in Frankfurt... Aus Krisenländern wirklich auch landet und die Leute in unser Land kommen. Prinzipiell ja, alles, aber nicht zu Zeiten einer Pandemie ist das nicht drin. Und die Europäische Union auf der anderen Seite muss sich überlegen, wie sie die Drittländer unterstützt, dass auch sie, siehe Indien, jetzt ihre Pandemie überwinden. Nur letztlich, wenn die ganze Welt überwunden hat, sind wir in Sicherheit. Vorher nicht. Darüber müssen wir uns im Klaren sein.
1: Das sagt Norit Osterroth in Berlin. Ich danke Ihnen sehr für diesen Anruf.
7: Den Danke Ihnen viele auch. Viele
1: Grüße, viele Danke. Grüße. Und am Telefon ist äh, Christina Kabat-Taday aus Hamburg. Moin, nach Hamburg.
7: Ja,
8: hallo, guten Tag. Äh, ja, ich, ich schließe mich voll der Vorrednerin an, in der Meinung. Aber ich habe noch einen anderen Punkt. Obwohl ich mit 73 bereits einmal geimpft äh, bin und demnächst... Äh, die Rückgabe meiner Freiheitsrechte zu gewärtigen habe, bin ich der Meinung, dass dieses unterschiedliche Verhalten der Rückgabe gegen das Grundgesetz verstößt. Und zwar vor dem Gesetz sind alle gleich und die Nichtgeimpften haben es ja nicht in der Hand. Es steht nicht in ihrer Macht, geimpft zu werden und äh, die übrige Bevölkerung zu schützen. Also ähm, ist das... Äh, nicht nur ungerecht im, im metaphorischen Sinne, sondern direkt gegen das Grundgesetz. Und ähm, außerdem Ich würde das gar, kurz ich mal
1: ich würde das kurz mal aufgreifen und an Anna Meyer vielleicht einmal mal weiter ja? weitergeben. Wie, wie ja, sehen Sie es? Da geht ja es ja auch um eine grundsätzliche Frage, ne? Mhm.
2: Ähm, ja. ja, und gleichzeitig, es werden natürlich nie alle Menschen gleich behandelt. ja Und das äh, war auch in den Debatten des Ethikrates, ähm, als es um die Priorisierung ging, immer ein Thema, dass man zwar alle gleich behandelt, aber diejenigen, die ungleich sind, behandelt man eben auch ungleich. Also diejenigen, die besonders vulnerabel sind, bekommen eben den Impfstoff zuerst. Und das ist auch richtig. Ich hätte es am Ende spannend gefunden, wenn die Politik ähm, diesen Schritt, äh, Freiheiten für Geimpfte, ja oder nein, dem Bundesverfassungsgericht tatsächlich überlassen hätte. Weil das ja immer das Thema war, ähm, wir, sind, wir sind ein Rechtsstaat und früher oder später, wenn wir es nicht politisch klären, tut es, tun es die Gerichte. Ähm, es wäre interessant gewesen, wie die Urteilsbegründungen sind, was ja. dabei herausgekommen wäre.
8: Mhm. Genau.
1: Und Sie wollten noch was Zweites ansprechen?
8: Ja, ähm, und außerdem weiß ich gar nicht, wie das äh, vonstatten gehen soll. Wenn jetzt die äh, bereits Geimpften... Ähm, genießen können, was die Nicht-Geimpften genießen, nicht genießen dürfen, äh, dann äh, mischt sich das. Und dann mischen sich sehr viele Menschen, die noch nicht geimpft sind, darunter. Und mit, dem, mit der Meinung, es fällt ja nicht auf. Und wir wollen doch auch gar keinen Polizeistaat haben, der nun überprüft, ob... Äh, die das Recht hat, jetzt ins Schwimmbad zu gehen oder nicht.
1: Ich, ja? ich gebe das mal weiter an, an Carsten Watzel, weil da ja auch die Frage tatsächlich besteht, wie man. Es nachweisen kann. Gut, man hat natürlich den, äh, den Impfpass. Den haben ja die meisten. Das ist ja plötzlich ein äh, sehr wertvolles Dokument geworden. Viele mussten erst mal gucken, wo sie ihn überhaupt finden. Na, dann haben sie ihn zum Glück gefunden. Da steht natürlich die zweite Impfung drin. Was aber ist zum Beispiel mit den Genesenen, die ja nun auch wieder ihre Freiheiten zurückbekommen? Äh, da bekommt man den PCR-Test, der muss äh, eine Weile alt sein. Auf dem muss stehen, ja, positiv. Aber das muss natürlich schon äh, vorbei sein. Ist das alles überhaupt genug fälschungssicher?
0: Also bei der Fälschungssicherheit haben wir sicherlich noch ein Problem. Jemand, der dieses System ausnutzen möchte, kann es auf jeden Fall tun. Man kann sich im Internet ähm, Impfpässe kaufen. Äh, ein PCR-Diagnostik äh, äh, ist letztendlich nur ein Papier was von jedem Labor aus unterschiedlich aussieht. Das heißt, jemand, der das überprüfen möchte, ist diese Person wirklich genesen oder nicht, muss sich darauf verlassen, was auf diesem Papier steht. Und das kann ich natürlich ganz einfach zu Hause nachmachen. Also das, das ist ein System, was man ausnutzen kann, muss man ganz klar sagen. Und was ich in dem Zusammenhang auch noch anmerken möchte, wenn wir jetzt die Genesenen hier mit einbeziehen, reden wir natürlich über eine Art Zweiklassenimmunität. Weil natürlich sind Genesene auch etwas immun gegenüber einer neuen Ansteckung. Das ist richtig. Aber sicherlich weniger immun als jemand, der zweimal geimpft ist. Und wir sehen gerade bei den Genesenen sehr viele Unterschiede. Es gibt Leute, die haben überhaupt keine Antikörper, die nachweisbar sind nach der durchgemachten Infektion. Und es gibt andere Leute, die haben sehr, sehr viele Antikörper und sind sicherlich auch noch lange immun. Also da haben wir so eine ganze Mixtur an verschiedenen Leuten. Und natürlich können wir nicht bei jedem überprüfen, wie immun der jetzt ist. Aber das ist im Moment alles noch so eine Krücke, ehrlich gesagt. Und das wird sich erst lösen, wenn wir einen etwas fälschungssicheren Impfnachweis auf europäischer Ebene idealerweise haben dann kann sowas vielleicht mal besser kontrolliert werden. Im Moment ist es alles Stückwerk.
1: Und sogar wenn das fälschungssicher ist, also Christina kabat hat das ja angesprochen, tatsächlich äh, braucht es ja dann doch so etwas wie Kontrollen. Ähm, ich weiß gar nicht, ob die, ob die Polizei, die Sicherheitsbehörden überhaupt darauf eingestellt sind. Ähm, dann müssten ja tatsächlich auch Menschen ähm, kontrolliert werden, ob sie zum Beispiel in der Gastronomie sitzen können oder in einer, in einer Kultureinrichtung. Anna Meyer, ist das äh, ein Bild, was Sie sich vorstellen könnten?
2: Ja, ich denke auch, dass das früher oder später kommen wird, also dass die Privatwirtschaft gerade früher oder später darauf pochen wird, dass jeder, der bestimmte Dienstleistungen in Anspruch nimmt, geimpft ist. Ähm, in Israel sehen wir gerade genau das Gleiche. Man kann nicht in eine Bar gehen, wenn man nicht geimpft ist. Ähm, und da muss man sich natürlich darüber bewusst werden, dass es diese... Einschränkungen dann gibt, damit sich eben möglichst viele Menschen impfen lassen. Also auch die Jungen, die wieder ins Fitnessstudio wollen, müssen dann eben einen Impfnachweis vorzeigen, damit sie da wieder rein können. Und das motiviert viele Menschen, sich impfen zu lassen, die vielleicht sonst für sich in der eigenen Risikoabwägung den Sinn nicht sehen würden. Man kann das gruselig finden. Und gleichzeitig muss man natürlich auch sehen: Bei vielen Einreisen in viele Länder muss man sich vorher ein, zwei, drei Impfungen holen. Ähm, bei äh, Anmeldungen in Kitas haben wir eine Masernimpfpflicht für Kinder. Und ähm, das geht durchaus. Und es gibt schon Beispiele dafür, wo Impfnachweise ein Türöffner für bestimmte Dinge sind. Wir hatten es zwar noch nie so nah an uns. Ja, also die Gastronomie ist natürlich etwas sehr Nahes, etwas was sehr mit unserer Normalität in Verbindung steht. Und ich glaube aber, wir haben während dieser Pandemie vor allem eins gelernt, alles, was man sich nicht vorstellen kann, kann passieren. Also auch der Impfnachweis am Eingang des Restaurants ist jetzt für uns unvorstellbar. Aber es kann ihn geben.
1: Und es wird ihn vermutlich auch alsbald geben. Christina Kabatada in Hamburg, ich danke Ihnen sehr für diesen Anruf.
2: Ja.
1: Viele Grüße
4: danke. nach Hamburg.
1: ja Freiheiten für Corona-Geimpfte. Was überwiegt bei Ihnen? Freude oder Vorsicht? Das ist unser Thema. 0800 2254 2254. Das ist unsere Telefonnummer. Und die hat auch gewählt Ruth Rudolf aus Essen. Schönen guten Tag, guten Morgen.
9: Ja, Guten Morgen. Alle zusammen. Meine Frage ist, also generell finde ich die Unterscheidung ungünstig also oder Geimpften Vorteile zu geben gegenüber Nicht-Geimpften finde ich ungünstig, auch zu dem jetzigen Zeitpunkt. Und generell ist das auch gegen das Grundgesetz. Dann ist mir so aufgefallen, also es wird ja immer gesprochen von Geimpften, Genesenen. Und äh, wenn dann also negativ Getestete, seien dann genauso äh, oder seien äh, eine größere Gefahr als äh, jetzt zum Beispiel Geimpfte. Und da war meine Frage, inwiefern ist jemand, der keine Symptome hat äh, und negativ getestet ist zum Beispiel, äh, warum, wie hoch ist da die Virenlast?
1: Ja, Carsten Watzel, ich die Frage müssen wir an Sie weiterreichen. Das haben wir vorhin schon mal ähm, angefangen zu besprechen und zu thematisieren. Tatsächlich die die Viruslast. Ich sag mal, gibt es so etwas wie eine ähm, Hitliste des Schutzes? Ähm, wer ist am besten geschützt und wer steht eher weiter unten? <lacht>
0: Also ja, generell muss man ja sagen, das ist ja das große Problem bei diesem Coronavirus, dass man schon ansteckend sein kann, bevor man Symptome hat. Und das hat uns ja diese riesengroßen Probleme und letztendlich auch diese Pandemie eingebracht. Das heißt, nur weil jemand kein Fieber hat, keine Symptome hat, heißt das nicht, dass der andere nicht anstecken kann. Und jetzt, um so eine Hitliste zu machen, ich hatte ja vorhin schon gesagt, die Genesenden sind sicherlich nicht so immun wie die zweimal Geimpften. Und genauso muss man das auch bei den Tests sagen. Also jemand, der einen Schnelltest äh, dort negativ ist, der ist sicherlich, nicht so sicher wie jemand, der mit einem PCR-Test getestet wurde, weil bei diesen Schnelltests kann es sein, dass der Test noch negativ ist das heißt dann aber auch natürlich, dass zu diesem Zeitpunkt sehr, sehr wenig Virus, wenn überhaupt, in dieser Person vorhanden ist. Und dann ist die wahrscheinlich auch nicht ansteckend. Das Problem ist aber, das kann sich sehr schnell wieder ändern, weil diese Tests manchmal auch nicht ganz so sensitiv sind. Das heißt, so ein Test, so ein Schnelltest hat immer nur eine sehr begrenzte Dauer, Haltbarkeitsdauer sozusagen. Wir gehen aktuell, glaube ich, die offizielle Regelung ist 24 Stunden. Ich wäre eher so bei acht Stunden. Ähm, und das heißt, man muss wirklich sagen, die Genesenen und die Schnellgetesteten, ähm, die sind so die eine Stufe und die zweimal Geimpften und die PCR-Getesteten, das ist so die zweite Stufe, wenn ich da so eine Hitliste machen sollte.
1: Mhm. Aber ganz oben stehen die doppelt Doppeltgeimpften, das ist schon der allerbeste Schutz. Und zwei Wochen nach der zweiten Impfung, das ist auch tatsächlich äh, der Zeitpunkt, mhm. ja? Äh, das ist richtig. Also, also der, der Impfschutz,
0: mh. das muss man... Das muss man auch mal sagen, der Impfschutz ist ja nicht sofort. Also zwei Wochen nach der ersten Impfung habe ich einen gewissen Schutz vor dem schweren Verlauf. Und sieben Tage bis 14 Tage nach der zweiten Impfung, da habe ich dann den vollen Schutz. Und erst dann äh, gelten auch diese ganzen Sachen, die wir gerade hier diskutieren.
1: Rudolf, ist damit Ihre Frage beantwortet, weitestgehend?
0: Nein, äh, weil... Also kommen ja gar keine Gesunde vor. Also man geht ja nicht
9: davon aus, dass äh, ein Gesunder zum Beispiel ein Immunsystem hat, äh, was mit dem Virus auch fertig wird. Also es war ja zu Anfang auch immer so, dass dann die älteren äh, Vorerkrankten äh, dann auch äh, also gefährdet sind, äh, ist auch klar. Und dass aber auch bei Jüngeren die Verläufe wirklich sehr mild sind. Und dass nicht jeder, der, der dann jünger ist zum Beispiel dann auch an, an der Corona dann stirbt. Und das heißt, also ähm, da bleibt immer noch offen irgendwie, warum ist jeder gesunder, potenziell. Potenziell gefährdet oder wie hoch ist dann die Gefährdung bei jemandem, der, ähm, der keine Symptome hat? Also, man schließt das ja völlig aus. Nein? Also, ab jetzt gibt es ja gar keine Gesunden mehr eigentlich oder jeder Gesunde ist potenziell ähm, Infektionsüberträger. Herr Watzler.
0: Nein, da muss man, glaube ich, unterscheiden. Es ist vollkommen richtig, dass eine junge Person ein sehr geringes Risiko hat, wenn sie infiziert ist, einen schweren Verlauf zu haben. Aber auch eine junge Person, die keinerlei Symptome hat, kann immer noch das Virus sehr, sehr gut weitergeben. Und das ist ja im Moment das, was wir diskutieren. Es geht ja hier sehr um den Fremdschutz, wenn wir hier diese Maßnahmen wieder aufheben. Das heißt, nur weil jemand ein gesundes Immunsystem hat, heißt es nicht, dass er mit dem Virus so fertig wird, dass er gar keine anderen Leute anstecken kann. Also die Erkrankung und die Ansteckung, das sind zwei verschiedene Sachen. Ich bin nicht erst infektiös, wenn ich auch erkranke. Ich bin schon infektiös, wenn ich das Virus in mir trage und das Virus in sich in mir vermehren kann. Und das muss man, glaube ich, unterscheiden.
1: Also impfen für andere und für einen selbst. Ruth ähm, Rudolf, okay. in Essen, ich danke, ich danke Ihnen sehr für diesen Anruf. Viele Grüße. Und am Telefon ist jetzt Leon Lehmann aus Berlin.
10: Ja, schönen guten Morgen. Ich guten grüße Morgen. das Kulturradio Deutschland vom Kulturradio. Danke allen. Mitarbeitern und den Fachleuten möchte mich erstmal bedanken bei allen, die in dieser Krise an erster Stelle stehen zum Impfen und uns versorgen mit besten Möglichkeiten. Ich bin selber an möglichst zweimal in der Woche zum Vorsorge, äh, zur, zur Schne zum Schnelltest. Habe jetzt am Dienstag, komme den Dienstag als Risikopatient mit meiner Mitbewohnerin, äh, die 83 Jahre alt ist und ganz gesund ist, haben den Termin zum Impfen. Was ich anmerken möchte, ich grüße hier im wunderbaren Westend meine Mitbürger, wenn ich mal in die Bäume gehe oder auf der Straße und werde merkwürdig angeschaut, ist in Berlin schon mal sehr merkwürdig, meine Freundlichkeit. freundlich sind. Ich sage, wir können uns grüßen, hallo sagen, auch mit Maske und freundlich mal in die Augen schauen, dass man vorausschauen schaut. Für mich ist das Entscheidende eigentlich im Moment, dieser Riss, der durch die Gesellschaft geht, dass wir da mehr zuversichtlich bin. Ich bin Handwerksmeister und sag mir, wo ein Problem ist, es gibt eine Lösung. Und das andere, worum ich bitte, das ist diese alte Hippie-Geschichte mit Liebe. Auch mein Handwerk habe ich immer mit dem ersten äh, durchgezogen. Und noch eine Anmerkung, ich habe mein Leben lang dokumentiert in Lübeck, Hamburg und jetzt an der Charité seit 25 Jahren Blut gespendet. Über 200 Mal und die letzten fünf Jahre nochmal mal Thrombozyten 14 ich auch nochmal mal 100 Mal. Ich stärke mein eigenes Immunsystem und rufe bitte alle Hörer auf, gehen Sie jetzt zum Blutspenden. Jetzt brauchen Sie gerade... Die Krankenhäuser, eben ihr ja, Kostbarstes ist gut. Geben Sie davon ab und Sie werden selbst auch ein gutes Gefühl haben. Erstmal mein Punkt dazu. Ja.
1: Leon Lehmann, ich, ich danke Ihnen sehr für die, ja. für diesen Anruf und ähm, für diese für diese Botschaft der äh, Solidarität. Äh, viele Grüße. Ja. Dankeschön. Dankeschön. Dankeschön auch. Herr. Und am Telefon ist Wolfgang Müller aus Hannover. Schönen guten Morgen oder guten Tag. Je nach ja, schön.
11: Schönen guten Tag, Wolfgang Müller. Ich äh, freue mich, äh, also erstmal schöne Grüße an alle, die da mit beteiligt sind. Ich freue mich, endlich mal einen Immunologen zu hören, äh, der sich diesem Problem annimmt. Und zwar, mit der sich mit der Reaktion des Wirts auf den Virus beschäftigt und nicht nur mit der Reise des Virus um die Welt. Äh, drei Mitglieder meiner Familie waren letzten Oktober an Covid erkrankt und haben diesen für uns mittelschweren Infekt gut überstanden. Äh, man hört seit einem Jahr ganz viel über Inzidenz, Reproduktion, Testungen, Öffnungsorgien und so weiter. Also sehr widersprüchliche Aussagen. Warum hat noch nie jemand erklärt, wieso seit Beginn der Pandemie nur ca. 20% der infizierten Schwere Verläufe haben, könnte der Unterschied vielleicht auch... Bei den, 80, bei den 80 Prozent durch schon eine vorliegende Immunisierung liegen. Äh, in dem Zusammenhang die Frage... Eine Immunisierung,
1: wodurch? Wo was meinen Sie genau?
11: Ja, durch vorliegende Antikörper, durch, durch Kreuzimmunität oder was auch immer. Deswegen meine Frage, was spricht gegen flächendeckende Antikörpertests, wenn die Labor, labortechnisch vorliegen würden, um die vulnerablen Gruppe besser zu priorisieren? Das würde, glaube ich, in Deutschland bei 30 mal 82 Millionen Dosen 2,5 Milliarden kosten. Äh, Im Vergleich zu den Kosten, die die drei, dreimaligen Lockdowns hervorgerufen haben, äh, wäre das sicherlich etwas billiger gewesen, um etwas mehr
12: ich
1: das, effektiver yeah. vorzugehen. Ich, das ich möchte das von
0: Ihnen als Immunologen wissen, yeah. äh, ob das überhaupt äh, geht oder Sinn macht. Carsten
1: Wassel, Sie sind angesprochen.
0: Also ganz klar, es gibt leider keinen Test, den ich machen kann, um zu gucken, ob Sie, wenn Sie sich infizieren würden, einen schweren Verlauf haben würden oder einen leichten Verlauf haben werden. Das Einzige, was wir da machen können im Moment, ist wirklich über Vorerkrankungen und Alter. Also es gibt eine ganz klare Liste. Ähm, Krebserkrankungen sind schlecht, ähm, Herzerkrankungen, Lungenerkrankungen und das Alter. Das sind Risikofaktoren. Ähm, Im Moment können wir noch nicht vorhersagen. Also es gibt einfach keinen Bluttest der sowas vorhersagen könnte, dass sie besser oder weniger mit dieser Infektion dann umgehen könnten. Und äh, was Sie angesprochen haben mit dieser Vorimmunität, ähm, zumindest auf der Seite der Antikörper, kann man sagen, nein, da gibt es das nicht. Die Antikörpertests haben gezeigt, dass das Coronavirus so anders ist als alle anderen Viren, die wir bisher gesehen haben, dass wir da keine vorbestehende Immunität haben. Bei den T-Zellen wurde das mal diskutiert, dass einige Leute, die sich mit anderen Coronaviren, so Erkältungsviren mal infiziert hatten, dass die vielleicht so eine leichte Reaktivität der T-Zellen haben könnten, die vielleicht auch bei dem Coronavirus helfen könnten. Aber auch da sind die Daten noch sehr ähm, durchwachsen, muss man sagen. Das heißt, leider können wir nicht vorhersagen, wer einen schweren Verlauf hat. Und es gibt immer wieder diese Beispiele eines 35-jährigen Sportlers, der eigentlich kerngesund ist, sich dann infiziert und dann leider auf der Intensivstation landet. Das ist sicherlich die Ausnahme, aber im Moment gibt es da leider keinen Test, von daher... Können wir das so, wie Sie das vorgeschlagen haben, leider nicht machen, wäre sicherlich sinnvoll, aber geht mal. Was
1: ist denn mit den berühmten Antikörpern? Nach welchen Kriterien bewegen sie äh, die sich denn? Also ich meine, kann man sich darauf verlassen, auf die Antikörper? Offenbar nicht.
0: Nein, sagen wir so. Also äh, die Antikörper sind hochspezifisch. Das heißt, nur weil ich ein anderes Coronavirus schon mal gesehen habe und ein Erkältungsvirus, passen diese Antikörper natürlich auf dieses Coronavirus. Und das neue Coronavirus, äh, was jetzt äh, Covid-19 verursacht, äh, ist wieder so ein bisschen anders, dass diese anderen Antikörper da nicht drauf passen. Also das hat was mit der Spezifität des Immunsystems zu tun. Das heißt, äh, diese Immunität ist auch immer nur für genau diesen Erreger gegeben. Äh, wenn ich jetzt natürlich äh, infiziert war oder geimpft bin, dann kann ich... Antikörper nachweisen. Das ist auch äh, sehr gut möglich. Wie wichtig ist die Menge Moment, der Antikörper,
1: die man da nachweisen kann? Welche Rolle spielt das?
0: Im Moment, Im Moment kann man da leider nur sagen, viel hilft viel, weil, wo wir noch nicht sind aktuell, ist, dass wir einen Titer bestimmen können, ab dem wir sagen können, jetzt sind sie immun. Soweit sind wir noch nicht. Also wenn Sie sich zum Beispiel gegen Hepatitis B impfen lassen, dann kann nachher Ihr Arzt Blut abnehmen, kann den Titer bestimmen und kann sagen, aha, wenn der Wert über 100 ist, bist du geschützt und du musst dich zehn Jahre nicht nachimpfen lassen. Soweit sind wir bei Corona noch nicht. Wir können die Antikörper bestimmen. Wir können auch mittlerweile sind die Tests auch so standardisiert, dass die alle ungefähr die gleichen Werte ausgeben, also solche internationalen Einheiten. Aber wir wissen noch nicht, ab welcher Einheit eine Person immun ist. Soweit ist die Forschung noch nicht. Da arbeiten wir sehr stark dran. Aber bevor wir das nicht haben, macht es auch ehrlich gesagt keinen Sinn, dass Leute ihren Antikörper-Titer überprüfen lassen, um dann eine Aussage darüber zu bekommen, wie geschützt bin ich denn jetzt, weil das kann Ihnen leider im Moment noch kein Arzt sagen.
1: Wolfgang Müller in Hannover, ja. ich, äh, ja. ich hoffe, damit ist Ihre Frage an der Stelle erst einmal beantwortet. Wir bleiben dran am
11: Antikörper-Tipp. Ja. Es geht auch darum, vielleicht eventuell äh, äh, Impfversager zu finden, ne? damit das eben nicht doch nochmal durch die Hintertür reinkommt. Ne? Mhm.
0: Die können wir finden. Es gibt Leute, die gar keine Antikörper haben oder sehr schlechte Antikörper entwickeln. Da scheint das Alter äh, ein Problem zu sein. Da scheinen Erkrankungen wie eine Organtransplantation ein Problem zu sein. Ähm, da kommen jetzt langsam die Studien raus, dass wir natürlich erkennen müssen, nicht bei jedem wird die Impfung auch äh, sehr gut wirken. Und das ist dann der nächste Schritt, dass wir uns um diese Personen nochmal gesondert kümmern müssen.
11: Sie würden uns empfehlen, als Erkrankte und Genesene jetzt noch mal eine Impfung durchzuführen oder wie sieht das aus?
0: Ein, ein Genesener sollte einmal noch geimpft werden, weil da gibt es mittlerweile zig Publikationen zu, die sehr schön zeigen, dass nach einer Impfung ein Genesener eine so gute Immunantwort hat wie die anderen erst nach der zweiten Impfung. Und dann sind sie wunderbar geschützt. Das heißt, eine Impfung reicht bei Ihnen aus.
1: Gut. Wolfgang Müller in Hannover. Ich danke Ihnen sehr Vielen für den Dank Anruf. An die Runde ja. und ein schönes Wochenende. Viele Grüße, viele Grüße. Dankeschön. Acht Millionen Menschen haben in Deutschland schon eine Zweitimpfung und nicht alle sind mit demselben Impfstoff geimpft worden. Also der erste unterscheidet sich vom zweiten. Da ging es ja auch viel um AstraZeneca. Ähm, ja, diesen Impfstoff, der, glaube ich, am meisten diskutiert wird. der für viele eine erste Impfung war und dann äh, musste mit einem anderen Impfstoff die Zweitimpfung durchgeführt werden. Jörg Hofhardt schreibt uns ähm, und fragt tatsächlich Carsten Watzel ganz direkt, den Immunologen, der bei uns ist, inwieweit er die Gefahr einschätzt bezüglich der Gruppe von Erstgeimpften, die zuerst mit AstraZeneca und jetzt mit einem anderen Impfstoff geimpft werden sollen,
0: Herr Watzel. Also die Gefahr ich gehe mal davon aus er meint die Gefahr die für die Infektion. Gesellschaft also wie immun yeah. wie immun sind diese Personen yeah. Da muss man sagen, da habe ich aus immunologischer Sicht ehrlich gesagt keine großen Bedenken. Solche heterologen Impfungen sind jetzt nichts Ungewöhnliches. Das machen wir bei anderen Impfstoffen auch. Natürlich gibt es aktuell noch keine klinischen Daten dazu. Es gibt Daten aus Tierversuchen, die zeigen, dass eine solche Kombination von einem Vektorimpfstoff, also AstraZeneca mit einem RNA-Impfstoff, durchaus auch besser sein kann als zweimal AstraZeneca. Das müssen jetzt dann die, die Daten auch zeigen, aber ich gehe nicht davon aus, dass jetzt da der Immunschutz irgendwie auf einmal fehlen würde, sondern ich gehe fast eher davon aus, dass es sogar noch besser sein wird als zweimal nur in Anführungszeichen AstraZeneca. Also deshalb mache ich mir da keine großen Gedanken, ehrlich
1: gesagt. 0800 2254 2254 ist unsere Telefonnummer und die hat auch Xavier Scola gewählt, der gerade im Auto unterwegs ist, richtig so?
12: Um Mittlerweile bin
1: ich nicht mehr im Auto. Nicht, Sie sind angekommen.
12: Genau. Das ist schön.
1: Wir sind ganz ohr. Was ist Ihre Frage oder Ihre ja, Anmerkung?
12: Schönen guten Tag erstmal in die Runde. Hallo und hallo an die Hörer. Ja, ich stelle mir halt eine Frage und äh, ich gehe davon aus, dass viele von den Hörern genau dasselbe haben. Äh, oftmals wurde jetzt die Aussage gegeben, dass es äh, gegen das Grundrecht ist, das, äh, Grundrecht ist dass wir in, in einer sogenannten Zweiklassengesellschaft mittlerweile reingezogen werden durch äh, einmal die Freiheiten der schon Geimpften. Und äh, da ist für mich der erste Punkt und äh, eines mit der wichtigsten. Äh, wir reden immer von den Inzidenzzahlen. Inzidenzzahlen ist ja das, was uns gerade zumindest äh, die jungen Leute, die jetzt noch nicht geimpft sind, einsperren lässt. Äh, und die Leute, die geimpft sind, äh, bekommen ihre Freiheiten in etwa zurück. So war die Aussage vom Herrn Spahn. bekommen ihre Grundrechte zurück. Ähm, interessant ist, dass die Menschen dann, wenn sie einkaufen gehen sollten, nicht getestet werden. Also das heißt, wir bekommen von der Regierung jetzt, zumindest empfinde ich das so. Und ich gehe davon aus, vielleicht kann der Immunologe darüber auch ganz gerne mal eine Meinung reden, wie aber auch alle anderen, die hier in der Runde sitzen. Ähm, wieso werden Menschen, die wohl gespritzt wurden, dann aber nicht mehr getestet, obwohl die Chance ja besteht, dass bei denen eine Viruslast vorhanden ist. Und sie somit, obwohl sie ja nur zum Eigenschutz, also sie werden ja nur zum Eigenschutz geimpft und nicht zum Schutz anderer, äh, wieso werden diese Menschen nicht mehr getestet, obwohl die andere Menschen genauso anstecken können? Denn interessanterweise, und das ist für mich der Part, die Menschen, die äh, geimpft wurden, haben ja die Möglichkeit, wenn andere Menschen dort, die schon geimpft wurden, diese trotzdem anzustecken und
0: dann die, bei denen dann wohl auch eine Gefahr ist, dann dass sie genau krank
12: werden. Dann
1: reiche ich das gleich mal weiter an Carsten Watzel.
0: Also wir reden ja hier immer über Wahrscheinlichkeiten und es ist natürlich nicht so, dass ein Geimpfter genauso gut andere anstecken kann. Das hatte ich ja am Anfang gesagt. Die Wahrscheinlichkeit ist deutlich reduziert, dass ein Geimpfter sich erstens überhaupt noch anstecken kann und dann, wenn er sich ansteckt, dass er das Virus dann auch noch weitergeben kann. Das ist kein hundertprozentiger Schutz, da haben Sie vollkommen recht. Da können wir auch nur ähm, nach äh, den klinischen Daten gehen, die einfach sagen, ein Großteil der Leute, die zweimal geimpft sind, sind deshalb auch keine Gefahr mehr für die anderen. Es wird wird natürlich noch den einen oder anderen geben, bei dem die Impfung nicht funktioniert hat, der sich immer noch anstecken kann, der dann auch andere anstecken könnte. Aber das ist sicherlich sehr, sehr die Ausnahme verglichen mit einer komplett ungeimpften Gesellschaft. Und darauf beruht es ja im Moment. Wir, haben, wir haben, nehmen immer irgendwelche Proxys, dass wir sagen, zweimal geimpft reicht jetzt aus, ohne jetzt wirklich da den Antikörpertiter bei jedem zu überprüfen, weil das wäre dann irgendwann natürlich nicht mehr praktisch machbar. Und das heißt, wir können uns nur an solche ja, Proxys festhalten, um da Entscheidungen zu treffen.
1: Xavier Skola, vielen Dank für diesen Anruf. Und am Telefon ist Joachim Frank in der Nähe von Karlsruhe. Schönen guten Morgen, guten Tag. Herr Frank, können Sie uns hören? Da ist er. Ja, hier ist er. Ja. Schönen guten Tag, Frank.
13: Das kommt daher, weil ich schon über eine Stunde in der Schlange warte. Gut, ähm, zunächst mal mein Hintergrund ist Informatik, Computertechnik und Behindertenhilfe. Und äh, dann noch, bevor ich loslege, einen großen Dank an Carsten Watzelt. Der ist endlich mal ein gut, gut informierter Experte. Der, äh, Ich hatte auch schon andere äh, Sendungen mit ihm gehört. Also großen Dank und gut, dass Sie ihn hier reingenommen haben in die Sendung. Äh, das Thema wurde schon angesprochen, was ich habe. Das ist natürlich die Nachweisbarkeit der berühmten Berechtigung zur Freiheit. Das ist ein großer Mist. Wir haben auf dem Gebiet überhaupt nicht proaktiv gehandelt, wie immer in dieser Pandemie. Ich habe das schon einige Monate kommen sehen, sobald die Diskussion darüber angefangen hat, dass äh, Nicht-Geimpfte und Impf Geimpfte verschieden behandelt werden sollen. Es gibt ja noch viel mehr Gruppen. Es gibt Nicht-Geimpfte. Es gibt Geimpfte, darunter zweimal Geimpfte, die 14 Tage gewartet haben. Das wären die am wenigsten anfälligen. Ich bin im Moment einmal geimpft. Dann gibt es die äh, nicht also die niemals etwas gehabt haben außer Corona und das gut überstanden haben, was aber vielleicht gar keiner gemerkt hat. Es gibt verschiedenste Gruppen. Und dafür das ist, yeah. Ausweise zu schaffen, ja. Impfberechtigungen zu schaffen, ist völlig illusorisch. Und wir hatten ja vorhin schon mal das Wort Polizeistaat, das dann zu kontrollieren mit QR-Codes und so weiter. Das würde Herbst werden, Spätherbst, bis sowas wirklich europaweit sinnvoll
1: eingeführt wird. Ich hake da mal ganz kurz eine, Herr Frank, und frage mal Anna Meyer, die ja natürlich digital groß geworden ist, Digital Native ist. Und haben Sie eigentlich auch diesen, äh, diesen gelben Impfpass, mit dem Sie dann wedeln müssen, oder?
2: Also ich glaube, das hängt nicht vom Alter ab, ob man den gelben Impfpass hat. Ich glaube, den hat jeder, beziehungsweise als ich jung war und meinen ersten Impfpass bekommen habe, gab ist das es für noch Sie diese, ein diese Gefühl, darauf hinaus, ja. Nee, also ich bin das eigentlich gewohnt. Ich lebe ja jetzt nun schon 27 Jahre damit. Aber ich glaube, dass wir bei einer Sache aufpassen müssen, nämlich, ja, es wurde viel verschlafen, ja, es wurden viele falsche Entscheidungen getroffen. Aber diese ganze Impfkampagne läuft gerade tatsächlich recht gut. Also diese Debatte über die Freiheit für Geimpfte ist ein, ein unangenehmer Auswuchs der ganzen Sache. Aber die Impfkampagne läuft gut, die wurde gut vorbereitet. Die Impfzentren funktionieren gut. Ähm, und gleichzeitig arbeitet die EU ja jetzt in, diesem, in diesen Wochen schon daran, sich darüber zu verständigen, was man für einen EU-einheitlichen, Nachweis über die Impfungen erbringen kann. Ähm, dass wir jetzt schon an dem Punkt sind, wo Menschen über ihren gelben Impfpass äh, bestimmte Dinge rechtfertigen können, das ist ja das, was jetzt gerade ganz schwierig ist. Aber ähm, dass wir diesen Nachweis bekommen werden, dass das funktionieren wird, daran habe ich eigentlich noch keinen Zweifel. Auch die Corona-Warn-App zum Beispiel wird immer fertig gemacht und da wird immer gesagt, ach, die ist so schlecht und die funktioniert nicht. In Wirklichkeit ist es ein sehr gutes digitales Produkt. Ähm, das sein Dienst tut, es tut nur eben genau so viel wie datenschutzrechtlich beziehungsweise ähm, nach den Regeln der digitalen Vorsicht mit, mit dieser Gesellschaft vereinbar war. Und damit waren dann aber alle nicht zufrieden. Das heißt, man wird immer unzufrieden haben, aber das heißt nicht unbedingt immer, dass die Politik ein Thema komplett verschlafen hat.
1: Ja, Rem Frank, vielen Dank für diesen Anruf. Und wir haben noch Zeit für einen Anruf und der kommt von Annette von den Borne in der Nähe von Hamburg. Schönen guten Tag.
14: Ja, von den Born hier. Schönen guten Tag. Ja, ich rufe an und zwar ähm, ist das zwar toll und ich höre, folge Ihre Sendung jetzt ähm, schon länger. Ich habe nur noch ein Thema zusätzlich. Ja, es geht äh, in Richtung Kinder-Schulöffnung und Familien, die Homeschooling durchziehen, seit schon längerer Zeit. Also die größere, 13-jährige Tochter konnte jetzt letzte Woche das erste Mal wieder zur Schule gehen. Wobei sie eine Privatschule besucht. Und lange und super am ähm, computer homeschooling verfolgen konnte. Aber gerade Impfungen in Bezug auf Kinder, äh, kleinere Kinder, Grundschulkinder und diese 13, 14, -Jähr 15 Jährigen, die keine Sportvereine besuchen können zurzeit, nur draußen. Die dürfen keine Musikschule besuchen. Das sind alles Themen, ähm, die in den Hintergrund geraten. Und ich finde, das ist ein ganz, ganz toller Anfang, dass man diskutiert. Ähm, aber man darf die ja, ich greif, ja.
1: Äh, 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 Frau von den Bornen, ich greife das mal auf, weil wir tatsächlich das ja auch schon in der Sendung heute Vormittag hatten. Und ich glaube, das ist eine Thematik. Danke erstmal für den Anruf viele Grüße nach Hamburg. Das ist eine Thematik, glaube ich, ähm, anna Meyer, die Ihnen auch ähm, durchaus am Herzen liegt, tatsächlich die Frage nach, ja. der, nach der Generationengerechtigkeit. Also was, äh, was nehmen wir jetzt mit? Irgendwann wird diese Pandemie vorbei sein. Was ist Ihr Eindruck?
2: Ja, das Problem, was wir jetzt gerade gesamtgesellschaftlich haben, ist, dass immer wenn eine Gruppe, eine Generation äh, ihre Anliegen vorbringt, wenn sie sagt, ja wir möchten aber dies, und jetzt hat die Hörerin gerade gesagt, äh, die 13-Jährige möchte wieder in den Sportverein, in die Musikschule, das kann ich verstehen, das äh, finde ich soll sie auch. Und gleichzeitig ist dann immer die politische Lösung, dann müssen wir die jetzt prioritär impfen. Dann, aber wir können ja überhaupt nicht alle prioritär impfen. Das geht nicht. Wir können die armen Leute nicht prioritär impfen, die Kinder nicht, die Jugendlichen nicht. Sondern es müssen alle irgendwann geimpft werden, aber nicht jeder kann als erstes. Und das Einzige, was uns am Ende zu größtmöglicher Freiheit für alle bringt, sind niedrige Inzidenzen. Das heißt, das Klügste wäre es meiner Ansicht nach, diesen halben, Halb okayen Mittellockdown, den wir haben, noch eine Weile durchzuhalten, bis diejenigen, ähm, die noch nicht geimpft werden können, dann eben mit den Geimpften zusammen wieder diese Freiheiten bekommen können, nach denen wir uns alle sehen.
1: Anna Meyer, Journalistin bei der Zeit, war bei uns in den letzten zwei Stunden und der Immunologe Carsten Watzel. Ich danke Ihnen sehr. Für diese zwei Stunden, in denen wir versucht haben, einen großen Bogen zu schlagen, was gesellschaftliche Fragen angeht, nach diesen Freiheiten für Geimpfte und natürlich aber auch immunologische, medizinische. Vielen Dank, Frau Mayer.
0: Danke Ihnen. Und
1: vielen Dank an Carsten Warzel. Dankeschön.
0: Danke auch, ja. War, war sehr schön.
1: Nach uns gleich hier, die Lesart im Deutschlandfunk Kultur.